1: Bonjour à tous et bienvenue à vous, Midi News, au programme Interdire, Interdire et encore interdire. Alors il ne s'agit pas de la Corrida cette fois-ci, mais euh, du foie gras. Et oui, revoilà le débat sur l'interdiction du foie gras et c'est le roi d'Angleterre qui ouvre le bal cette fois-ci, on en parlera. Adrien Quatennens face au rouleau, compresseur des nouvelles déclarations de son ex-épouse, fracture chez la France insoumise qui est mise face à ses contradictions. Faut-il expulser les familles des délinquants des logements HLM On vous pose la question après l'affaire dont on vous a parlé hier à Champigny-sur-Marne. On y reviendra. Et puis une plainte contre l'hôpital Cochin d'une patiente violée après avoir été hospitalisée. La question de la sécurisation des hôpitaux se pose, mais aussi des OQTF, puisque le suspect était sous le coup justement d'une obligation de quitter le territoire français non impliqué. Voilà pour le programme. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Simon.
2: Bonjour Sonia et bonjour à tous. On commence ce journal avec cette disparition inquiétante à Jeunet dans le Rhône. La jeune Lilou, 13 ans, est portée disparue depuis 6 semaines maintenant. L'adolescente n'a plus donné signe de vie depuis le 10 octobre dernier. Et ce jour-là, elle avait envoyé un message à sa mère lui disant « Maman, je suis triste ». Lilou a été victime d'un viol collectif en 2020. La jeune fille avait alors 10 ans. Sa mère a témoigné hier C'était chez Cyril Hanouna. On l'écoute.
3: Je me bats depuis 45 jours maintenant pour dire que ma fille n'est pas enfuie et que ma fille est en danger. Et enfin, ça, ma petite-fille, oui, a été victime euh, d'un viol en collectivité à ses 10 ans. Et que la justice française est très longue. Et que personne ne l'a cru. J'ai été la seule à me battre depuis... Euh, depuis... Et que les... Et qu elle est vraiment pas bien, euh, qu'elle n'est vraiment pas bien depuis. Donc c'est des appels à l'aide. Et quand elle, veut, quand elle part, elle se met en danger. Elle est en autodestruction totale.
2: Dans l'actualité également, ce déplacement du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à la gare de l'Est pour renforcer la sécurité dans les transports en commun. Gérald Darmanin promet de doubler le nombre de forces de l'ordre dans les transports d'ici 2024. Des commissariats seront également créés dans les gares. Le ministre de l'Intérieur travaille sur un plan zéro délinquance en vue de la coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques. On
4: écoute Gérald Darman. J'ai demandé à chacun des préfets de travailler un plan zéro délinquance. Pendant la Coupe du Monde de Rugby et pendant les Jeux Olympiques, comment on installe de nouvelles caméras de vidéoprotection, de combien effectifs on a besoin, quel urbanisme on doit changer, comment on doit intervenir davantage avec les partenaires ici, la RATP et la SNCF, pour évidemment lutter contre toute forme de délinquance. Pendant longtemps, l'État s'est concentré sur la lutte contre les attentats terroristes, puisque notre pays a été particulièrement touché. C'est évidemment tout à fait la chose qu'il faut continuer à faire et à peut-être un peu délaisser la lutte contre la délinquance de droit commun. Désormais, il faut que nous fassions les deux.
2: Et près de 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration. 77%, très exactement. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Et parmi les partis politiques, à noter qu'une grande majorité des sympathisants de la France insoumise pointent également cet échec du gouvernement. Ils sont exactement 71% à le penser. Et enfin, un petit mot de la Coupe du Monde. Une très belle journée qui s'annonce au Qatar. Le Portugal affronte le Ghana à 17h. Et ce soir, ça sera au tour du Brésil d'affronter la Serbie. Un match à suivre à partir de 20h. Notre journaliste sportif Saïd El Abadi est avec nous pour en parler. Bonjour cher Saïd, deux grandes stars du foot vont fouler les pelouses du Qatar aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Neymar et de Cristiano Ronaldo.
5: Oui, après Kylian Mbappé et Lionel Messi, deux superstars, vont également faire leur entrée dans cette Coupe du Monde. Neymar avec le Brésil contre la Serbie et Cristiano Ronaldo avec le Portugal contre le Ghana. Deux joueurs qui disputent sûrement leur dernier mondial et qui pourtant ne l'ont jamais remporté encore. Avec son armada, le Brésil espère bien mettre fin à 20 ans de disette et de désillusion en Coupe du Monde. On se souvient notamment de cette émulation contre l'Allemagne 7-1 en 2014. Les, Brésil parviens, les Brésiliens parviendront-ils à gérer la pression du favori De leur côté, les Portugais, qui possèdent sur le papier un effectif assez complet, euh, peuvent avoir, euh, avoir l'occasion de remporter leur première Coupe du Monde. En tout cas, petite statistique intéressante pour les supporters euh, portugais. En 2016, le Portugal a remporté l'euro. 2019, trois ans plus tard, la Ligue des Nations. Nous sommes en 2022. Je vous laisse faire le calcul.
2: Merci beaucoup Saïd pour toutes ces précisions, on regardera bien sûr ces deux matchs avec beaucoup d'attention. Voilà pour votre journal, tout de suite c'est parti pour Midi News, c'est avec vous Sonia et vos invités.
1: Exactement, nos invités, Paul Melun qui est essayiste, présent de Souverain Demain, bonjour à vous. Bonjour merci Sonia. Paul, le grand reporter, Régis Le Sommier qui est aussi directeur de la rédaction d'Omerta, merci d'être là. Euh, Caroline Pilastre, évidemment vous la connaissez, chroniqueuse auprès de Sud Radio, bonjour, bonjour à vous Caroline. Et il est le fondateur d'Opinion Internationale, Michel Taub. bonjour Bonne à vous. À vous. Je voudrais simplement vous préciser par rapport à, euh, au sujet dont j'ai parlé dans les titres hein, sur ce viol, cette plainte contre l'hôpital Cochin, que l'avocat de la victime sera avec nous tout à l'heure. Donc, On aura tous les détails, d'abord évidemment sur comment va la, la patiente qui est sa cliente, mais aussi sur le profil du suspect. Vous allez voir malheureusement qu'il est assez euh, édifiant. Et puis la question aussi c'est de la sécurisation des hôpitaux, on aura l'occasion d'en parler. Simon dans le journal vient de parler euh, de l'immigration, de la perception des Français. Je voudrais qu'on s'y arrête, ça m'a interpellé ce qui vient d'être dit. Euh, Diriez-vous que le gouvernement réussit ou échoue à maîtriser l'immigration en France Bon, nous, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas une grande surprise <rire> sur ce que disent les Français. Mais regardez quand même la France insoumise, ouais. la France insoumise qui estime que c'est un, un échec, c'est-à-dire qu'elle estime que vous pensez que la fermeté n'est pas au rendez-vous
6: vous savez, c'est tout le décalage, je pense, entre la base électorale de la France insoumise et l'élite politique de la France insoumise. C'est que je crois qu'un certain nombre de personnes qui votent pour la France insoumise votent pour des raisons, disons, sociales. Parce que Jean-Luc Mélenchon les a peut-être convaincus sur la question sociale, sur la question de la planification écologique, où il a un discours qui est assez bien élaboré, selon moi, mais je pense que sur les sujets régaliens, un certain nombre d'électeurs de gauche, de la France insoumise ou des autres partis, eh bien, aimeraient davantage de fermeté. Et J'ai entendu le week-end dernier, par exemple, Ségolène Royal, notre ancienne candidate à la présidentielle Parti Socialiste, qui s'est exprimée sur l'immigration et qui a eu des propos qui m'ont étonné par leur fermeté. Elle expliquait qu'on pouvait pas accueillir ces gens en parlant de Ocean Viking qu'il
1: qu fallait ensemble. intervenir. Vous oui, mais
6: voyez, oui. non, mais c'est pour vous mais dire oui. que j'ai pris un exemple, j'ai pris Ségolène Royal. C'est pas pour attirer le projecteur particulièrement non. sur elle. Il y a, a d'autres oui, personnalités politiques à gauche. Il y avait eu Monsieur Montebourg, par exemple. Il y a des personnalités politiques à gauche qui ont un discours de fermeté sur l'immigration. C'est pas tout à fait la ligne de la France insoumise aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a ce décalage que vous observez dans votre enquête d'opinion. Mais je pense qu'il y a une demande, un désir de la part des électeurs de gauche pour qu'il y ait effectivement plus de fermeté sur l'immigration. Et naturellement, ces électeurs constatent l'impéritie de l'exécutif en place, de son incapacité à gérer l'immigration. Mais ça, j'ai envie de vous dire, j'ai regardé votre sondage, même dans Renaissance, ils constatent que le gouvernement, voyez, c'est 61%. Bien, mais vous, mais oui. Donc voyez, mais, tout le monde voit bien que c'est un fiasco, cette politique migratoire. Et immigratée. par
1: rapport à la France insoumise, ce qui expliquerait aussi le jeu de vase communicant. Souvent, parfois, entre cet électorat, et c'est notamment de, de ouais. Marine Le Pen, et ma main droite, évidemment.
7: Moi, j'aimerais même un peu plus précis. Euh, euh, plusieurs études ont montré qu'il y a eu un vote de la communauté musulmane en faveur de la France insoumise dans les élections présidentielles. Et vous avez beaucoup de Français d'origine immigrée ou de Français euh, ou d'étrangers vivant en France qui sont contre cette ghettoisation qui, 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 qui explique en partie les problèmes de société qu'on a, qu a en France. Et donc, je pense que beaucoup de personnes, de conditions modestes d'une part, ou qui appartiennent à des communautés qui, encore une fois, ont voté la France insoumise aux élections présidentielles, et de façon massive, qui sont en fait très conscientes mmh, mmh. des problèmes Je de dit, maîtrise euh, de l'immigration. Et, qui... et, voilà. et donc c'est vrai qu'il y a un décalage, effectivement, entre effectivement la base électorale de, ses, là, à de à ces, ce point, point, ces forces politiques politique, là, même. Même et qui devrait faire réfléchir Jean-Luc Mélenchon et surtout sa jeune garde non, qui parfois pas. est un peu, euh, j'ai envie de dire, emportée malgré elle par les excès de Jean-Luc Mélenchon sur cette question. Mais il n'y
8: a, a même pas que la France insoumise. Plus, tous les partis politiques pensent, enfin les sympathisants des partis politiques, si on en croit ce sondage, pensent à plus de 60% que la politique migratoire est un échec. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ils sont en décalage, même même dans la même dans, chez, chez Emmanuel Macron, même euh, chez Europe Écologie Les Verts. Ou pourtant, euh, c'est là où on trouve les plus grands défenseurs de euh, comment ouais, vrai de l'accueil, de, de, de etc. Unanimité, hein, ça veut dire qu'il y a, qu y a un, un décalage total entre le discours de ces partis, et de tous les partis. Euh, à la, le, le seul qui est logique, on pourra dire, dans, 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 euh, qui, qui, qui répond un peu à l'attente de son électorat, c'est le Rassemblement national. Puisque, bon, bah, il a fait de, de l'immigration depuis 30 les
1: ans. Il 60% qui pensent que.
8: Ah oui, c est c est, une... ça, ça c'est intéressant. Ça, ça sera intéressant. La marge mais, la marge mais, mais, mais 60% <rire> si c'était 40%, machin. Non, là aujourd'hui, tous les Français, enfin tous les Français de toute sensibilité politique, pensent qu'il y a un problème avec l'immigration en France.
0: Tout simplement parce que les Français ne sont pas hors sol. Je vous rejoins, messieurs. Il y a une oui. dichotomie entre les élus, les cadres LFistes et leur électorat. Mais tous les partis politiques qui ferment les yeux sur cette question de l'immigration sont conscients de ce qui se passe. Simplement, il y a d'idéologie et de l'opportunisme électoral. Mmh. Et ça n'est plus possible. Parce qu'une fois de plus, la sécurité, c'est une question transpartisane. Ça n'est pas une question d'origine, de couleur de peau ou de religion. Nous sommes tous français et nous avons tous le droit à la sécurité. Et malheureusement... Avec le flux de l'immigration plus l'immigration euh, climatique qui va arriver de plus en plus, les gens ont peur, les gens sont inquiets. Que ce soit une fois de plus hein, par manque d'autorité, ils réclament et tous les électeurs réclament plus d'autorité. Pas l'autoritarisme, hein, il faut bien faire le distinguo. Et également parce qu'il y a la question aussi de l'inflation et des inégalités. Je le redis régulièrement, mais quand vous avez des familles,
1: ah, où donc c'est-à-dire que des, des je dire des catégories de population qui sont aussi inquiètes d'abord pour leur pouvoir d'achat, probablement un petit peu partout, c'est transpartisan, bien sûr, partie de la France insoumise s'inquiètent peut-être désormais davantage, justement, sur le sujet de l'immigration. Oui,
0: ouais. parce qu'ils se disent qu'il y aura une inéquité quand vous avez beaucoup de familles, beaucoup de personnes euh, âgées ou en situation de handicap mmh. ou familles monoparentales qui mettent des décennies avant d'obtenir un logement social ou des aides. Évidemment, ils se disent bah, Il y a des étrangers qui arrivent sur notre sol, nous sommes altruistes, nous sommes humanistes, mais nous avons quand même la priorité. Le mais droit je, du sol, je, ça veut dire je quelque pense chose. aussi,
8: Pour revenir à ce que disait, sur ce que disait Michel, il y a vraiment aussi une partie de l'immigration. Moi, j'en connais des gens qui sont très, euh, comment, très in, 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 intégrés, euh, qui euh, n'ont pas envie de subir aussi euh, cette espèce de suspicion ou d'être euh, finalement associés à des flots de migrants incontrôlés. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, euh, et ce n'est pas, pas uniquement valable en France, hein, euh, c'est un phénomène qu'on remarque aux états unis aussi, avec la question des latinos aux états unis et des communautés qui votent plus ou moins républicains, parce que, justement, ils ont ce sentiment d'avoir fait l'effort de s'intégrer et d'être euh, des Américains, et comme d'autres ont fait l'effort d'être français, et n'ont pas du tout envie que des gens arrivent comme ça, euh, et s'illustrent, malheureusement, euh, comme on le sait, avec les OQTF, avec... Euh, ce... En et fait, ces sujets... Et les actes, actes de délinquance. Pardon actes de délinquance vous évoquez
1: cette affaire, et ça va vous faire réagir, parce que hier. Euh, C'est cette policière de 26 ans, je ne sais pas si vous en avez entendu mmh. parler, qui poursuivait un individu soupçonné de trafic de drogue. Ce dernier a tenté de la pousser dans lui, donc de la, de la tuer. Elle a été sauvée une extrémiste par un collègue. Et quand la police est entrée dans l'appartement de cet individu, le frère du suspect a tenté de s'interposer, donc de freiner le travail de la police. Et on a appris que ce logement est un logement euh, social. Donc la question naturelle qui s'impose, faut-il expulser cette famille Alors déjà sur le principe, un logement social vous savez, c'est la collectivité nationale qui paye, mais je voudrais qu'on écoute pour vraiment qu'on se rende compte des difficultés parfois à appliquer la loi. Euh, le sonore d'un maire, alors ça c'est le maire de Neuilly-sur-Marne, c'est le maire d'une autre commune, mais lui il évoque et connaît bien cette législation compliquée, écoutons-le.
4: En fait, la, la législation est quand même assez compliquée parce qu'aujourd'hui, quand on a des délinquants sur ces types de logements, on, quand on en parle avec les offices HLM, eux aussi veulent s'en débarrasser. Sauf que la législation ne permet pas aujourd'hui de s'en débarrasser dès lors qu'il ne constitue pas de trouble pour le voisinage. Donc il faudrait vraiment que tous les voisins portent plainte contre, contre un voisin désigné en disant qu'il trafique, sauf qu'évidemment vous pensez bien qu'ils ne vont pas porter plainte à visage découvert, sinon c'est la fin pour eux compte tenu des délais judiciaires qui sont absolument aberrants. Donc on est dans un système qui s'enferme se, qui et qui garde et qui subventionne en réalité les délinquants pour qu'ils restent là où ils sont. Il faut y mettre fin et rapidement.
7: Mais, mais le droit, le droit doit complètement être modifié, doit s'adapter aux réalités nouvelles. Euh, la plupart des lois qui, ont, euh, qui gouvernent notre société ont été faites à une époque où il n'y avait pas les mêmes pressions et la même violence qui traversaient notre société. Donc oui, le, le maire de neuilly sur a bien ah, raison. Non, Michel, là, il faut changer les, les règles de HL droit. Même
1: si elles veulent euh, expulser donc euh, la famille, sera en fait il quasiment faut euh, justifier qui est un trouble. Par rapport oui. au voisinage, les voisins, évidemment, ben, ils ont peur. On peut les comprendre, peur des représailles. Donc
7: mais, tout le monde se tait. Mais,
1: en donc fait, il faudrait changer la loi.
7: Bah, absolument. Mais et... ceci dit, ceci dit, là, il y a un trouble à l'ordre public qui est quand même manifeste. Et il faudra quand même espérer que, et le maire et les autorités, toutes les autorités locales, agissent extrêmement rapidement, parce qu'évidemment, il y a non pas mise en danger de la vie d'autrui. Si pour les policiers, ça c'est certain, mais il y a manifestement un comportement qui est contraire à toutes les règles de bon voisinage. Ça, on finance dans, la dans, rénovation dans, dans, dans toute urbaine habitation. et en
1: parallèle, on, on soutient puisqu'on les maintient euh, les, les délinquantes. On... Les...
8: Non mais on. On arrive... Il n'est même
1: pas présumé puisqu'il a tenté de, de pousser que... cette policière dans le vide euh, au, au détriment d'ailleurs d'autres familles qui vont attendre des années pour ouais. avoir ce logement social mmh. ou peut-être qu'ils ne les auront jamais. Ce
8: qui est assez terrible, c'est que de semaine en semaine, on arrive à des, euh, des une accumulation d'aberrations. Tout à l'heure, on va parler de ce viol à l'hôpital euh, commis par euh, une personne qui est sous le coup d'une QTF. Et à chaque fois, on voit qu'il y a une, sorte de, euh, une manière euh, de la part de, de gens qui sont là illégalement, euh, qui euh, ont des comportements euh, Comment dire, qui, qui ne respectent absolument pas nos lois, et que euh, finalement, euh, quand ils sont confrontés à la justice, euh, on, on peut reprocher déjà, dans un premier temps, la lenteur de l'exécution de des peines, etc. Mais en surcroît de ça, ils, ils, ils profitent euh, d'arguties juridiques pour justement se maintenir en l'état, euh, voir euh, leur cas débouté parfois, et en fait finalement, ce sont des profiteurs du système. Et il y en a beaucoup. Ce qu'on se rend compte, ce, ce dont on se rend compte, c'est cette espèce d'accumulation. Et toutes les semaines, on ouais. a une nouveauté, on a quelque chose, bon, mais et vous on vous va imaginez dire jusqu'à
1: s'adapte à toutes les situations. Non, dé... la, la,
8: la, la vraie question, c'est qu'il va falloir en faire en sorte que euh, les procès, enfin, je pense qu'à la base que les procès, les procédures judiciaires soient plus euh, plus rapides et qu'il y ait non pas des mesures d'exception, mais une application stricte du. droit mais qui raccourcissent justement les délais d'exécution. Et puis je pense que le fond du problème, c'est un problème idéologique, c'est que depuis des décennies, le
6: ministère de la Ville, qui était chargé de la rénovation des quartiers sensibles, était le ministère des banlieues. C'est-à-dire que d'ailleurs, entre parenthèses, on ne s'est jamais soucié du fait que les villes moyennes perdaient des habitants, que dans la ruralité, il y avait beaucoup de pauvreté. On a mis des budgets colossaux pour construire des gymnases, des piscines de 50 mètres, faire de logements sociaux, de l'habitat, etc., en HLM, autres. Et donc, les banlieues, effectivement, ont été surdotées parce qu'idéologiquement, on pensait qu'on allait sortir de la délinquance, de la criminalité, de toutes les problématiques et qu'on allait recréer l'ascenseur social seulement en déversant de l'argent et en faisant du social. C'était l'époque aussi des banlieues rouges où il y avait ah, effectivement... Ah non, on le déverse dans était les communiste. mauvaises poches, hein. ça ne pas forcément dans les mauvaises Et poches. on s'aperçoit désormais que la seule réponse sociale ne fonctionne pas. Donc, euh, toute l'idéologie de centre-gauche, qui était celle qui, qui présidait à ce moment-là pour faire cela, n'a pas marché. Par conséquent, aujourd'hui, il va falloir s'appuyer sur un deuxième pilier qui n'a pas été employé, c'est celui de la fermeté, tout simplement. Mais vous savez et donc, ce qu'on va euh, vous euh, dire, je... c'est que la
1: réponse sociale n'a pas été à la hauteur. Oui, non, mais,
0: mais c'est c'est
1: Mais
7: en attendant, il serait bien que Olivier Klein, le ministre de la Ville et du Logement, que tout le monde connaît, évidemment, s'exprime avec force pour justement condamner ce qui s'est passé là. Et c'est qu'il y a une absence de, de, de parole publique sur des faits aussi si, graves. C'est à chaque voilà. fois. C'est dire ouais, juste, on, dirait on dirait que c'est le, le seul ministre de la Macron un visage agressif. Ouais, 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 ce que je comprends dans le, le propos veux, de, voilà. de Paul Melin, que, et que je partage complètement, ouais. c'est que c'est aussi aux représentants de la politique de la ville d'avoir un discours de fermeté. Ouais. De ça, la, la pas, pas qui de la gauche. Dit,
1: je ne suis pas sûr que ce ministre vient de la gauche, soit pour l'expulsion des familles Bien sûr que non, mais il y a un moment donné,
0: on pourra arrêter dans ce pays de faire des constats et passer aux actions. Parce qu'on parle sans arrêt, on tergiverse surtout. Moi, je suis pour l'expulsion de cette famille dans ces cas de figure, comme la majorité d'entre nous. Ça suffit en fait maintenant. Parce qu'évidemment que les locataires ne vont pas réagir. Ils ont peur pour leur logement pour leur vie. Donc il y a un moment donné, c'est normal l'OMERTA
6: Bien sûr. Dans vous avez ce, raison, Caroline, mais une fois qu'on a expulsé, après, qu'est-ce qu'on fait eh ben moi voilà. je vais vous dire, Parce qu'il y a beaucoup de familles qui vont être expulsées de très beaucoup d'endroits où vont dormir ces gens. Très sous bien, un mais pont, attendez, attendez, attendez. pour
0: réagir comme vite, ça, Paul, j'ai envie de vous dire hein, que peut-être qu'il a un lien direct aussi hein, avec le trafic de drogue, hein, ce jeune homme, hein, parce qu'il est soutenu quand même par sa famille. Donc, s'il a beaucoup d'argent lié à ce trafic illégal, peut-être qu'il peut se prendre un appartement ou une maison dans du privé et laisser la place à d'honnêtes gens qui font une demande de logement social depuis des années. Donc, en fait, on ne trouve jamais de solution dans ce et c'est ça qui est désespérant. Et les gens en ont marre ça de ça. Je ne suis pas leur porte-parole. Mais il y a un moment donné, il va bien falloir passer de la théorie à la pratique. Je sais, -vous,
6: Caroline. Mais oui. c'est vrai que parce qu'on traite souvent le problème sur les conséquences et jamais sur les causes. Et à chaque fois, on nous casse les pieds. On dit oui, mais bon, si vous traitez les causes. En fait, il faut revenir aux causes, à la jeunesse de tout ça. Et c'est pour ça que ça oui, fait des années qu'on s'est trompé. Ben, bien sûr.
1: Mais, mais pas mais mais Comment on, a on a change le braquet Comment on, on oui. est, est un patron on, ah, on a trompé. Euh,
6: il, euh, il y a aussi ce changement de braquet, on a En plus, en plus serait plutôt plébiscité par les Français si j'en crois la plupart et... des enquêtes d'opinion, comme votre enquête d'opinion de tout à l'heure, comme l'enquête d'opinion du Cevipof. Les Français veulent davantage d'autorité, davantage de mesures sociales, ils veulent moins d'immigration. Vous savez, tout ça, si on était simplement observateur de la souveraineté populaire et de la démocratie, je pense que les décisions viendraient d'elles-mêmes. Mais malheureusement, l'idéologie préside dans ce ce pays et l'idéologie plutôt, disons, mondialiste et favorable à l'immigration de masse de ce président de la République. Donc, euh, bah, les choses ne changeront pas jusqu'aux prochaines élections. Et puis c'est tout. C'est terrible à dire. Je m'en désole. C'est même non, pas on, on,
8: on le sait très bien. On a, on a parlé de l'Italie régulièrement cet an dernier. Bon, l'Italie s'est retrouvée face à une vague migratoire incroyable et, et a eu le sentiment d'être laissé à l'abandon sur cette question précisément. On a euh, débattu sur, la, sur, sur le, la présence ou non de s'il fallait ou non accueillir les les, les, les migrants de l'océan Viking. Mais mais la, la vraie réalité, c'est que la raison de l'élection de Giorgia Meloni en Italie est directement liée à l'immigration, comme celle de Matteo Salvini avant. Oui. Et donc, la vraie en, en regardant oui, en les chiffres fait, et en regardant oui, oui, oui. Les, les conséquences, euh, cette politique migratoire, si ça continue comme ça, on aura la même chose en France. Oui, c'est une évidence oui, et on le voit à chaque en fois.
1: En mais ce qui est terrible, c'est aussi la double peine pour ces populations pour ces catégories. J'aime pas dire ça, mais populaire, Absolument. qui voient cet oui. argent se déverser. Alors, c'est vrai que parfois il y a un coup de peinture, parfois c'est plus sûr. frais, mais c'est très très vite dégradé et qui se disent, mais enfin, combien d'argent a été mis? Combien d'années on a consacré sure. euh, combien, combien de plans, plans Souvenez-vous bon, le plan ah, Borloo Barloo, qui avait
8: justement pour, pour se débarrasser des, des fameuses bars dans les banlieues, pour oui. essayer de faire des habitats à taille humaine. En réalité, vous regardez oui. les quartiers comme Villiers-le-Bel qui sont des... Mais et vous avez la même délinquance dans, dans, qui s'est réinstallée et rien n'a réellement changé socialement.
7: Et d'ailleurs, il y avait un deuxième plan Borloo qui était annoncé et ça a été un des moments du premier quinquennat de Macron oui. où il l'a littéralement enterré fait dans la tout fait. devant fait. lui. C'était presque une forme d'humiliation. Mais et depuis, oui. la réalité, c'est qu'encore une fois, alors, les oui. ministres de la Pourquoi ville qui se sont succédés, on ne les connaît pas. Dans bon, la communication, bon, moi, il a essayé de faire quelque
1: quoi, chose, mais il a prêté son nom à une dans cause importante. Oui,
8: tout à fait. Et aujourd'hui, si, si on est. Si vous ne mettez pas inconnus.
1: cet argent-là, si vous ne montrez pas, même si c'est un, un fauné qui a un peu d'attention, qu'est-ce que vous avez le lendemain hum. Pas le lendemain ou le surlendemain, etc. Vous avez une étincelle et qui Bien peut sûr. tout mettre. Euh, 2005, précisément, mais étincelle dans, dans les quartiers, ah, oui, avec ah, oui. des
7: faits comme ceux que euh, dont on discute et qui sont euh, voilà. Et notre, la réalité, c'est que, que la violence. C'est pour ça que le
1: ministre de la Ville ne va pas parler.
8: Oui. Et nous, mais je pense qu'une histoire les... comme ça, pardon, euh, une histoire comme ça, elle devrait, on ne devrait pas. Enfin, normalement, si on était dans un monde où les choses tourneront. Euh, on ne devrait pas en parler sur un plateau télé. Elle devrait être réglée au niveau local par la mairie, par l'expulsion de la personne. Et point final. Là, on en parle parce ça que ça prend... Tellement...
1: Mais les maires, ils sont impuissants. En Mais plus, les maires, ils connaissent très il bien la cartographie aussi. des familles de délinquants dans fait. leur commune. Hein. Ils savent très bien précisément quelle porte, numéro, etc. Exacto. Mais vous savez
0: ce qui est désespérant Loin de moi l'idée de me faire la porte-parole des Français, bien évidemment. Je n'ai pas cette immodestie. Et mais... Mais pourquoi pas <rire> non, 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 quand même. non, mais vraiment, on a l'impression que l'État est fort avec les faibles et faible avec les forts, une fois de plus. Et que tout ça ne sert à rien. Trivialement, c'est pisser dans un violon. On en parle, on en reparlera. Et moi, je suis quand même peinée pour tous ces gens qui doivent subir au quotidien ces familles de délinquants qui ne respectent rien. Parce que nous, on a la chance de ne pas vivre dans ces quartiers. Donc c'est facile aussi d'en parler. Mmh. On ne peut avoir que de l'empathie vis-à-vis des personnes qui sont obligées à de montrer pas de blanche pour rentrer chez si elles de déjà la Le nombre
3: de
1: conditions qu'il faut remplir pour euh, pouvoir accéder à un, mmh. un logement social. Pas, normalement, hein, sans passe droit, sans. Mmh. Pas sans euh, C'est une
6: procédure fait. qui est très fastidieuse.
1: C'est incroyable. J'imagine le nombre de familles qui se disent mais comment d'autres mmh. familles Alors peut-être que. Alors là, ce frère, il, a, il a quand même entravé le travail de la police.
7: Alors, justement,
6: moi, toutes moi, les je... Les familles voulais...
1: ne sont quand même pas à mettre dans oui. le même, euh... sac. Oui. c'est justement ça qui
6: mais est quand quand même. intéressant. Il faut pas oui. mettre tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire oui, que quand ce vous avez des vous actes de noir. délinquance ou de deal, ce qui est terrible, c'est que même si c'est le fait d'une minorité, ça jette l'eau propre sur toutes les, tous les quartiers populaires Exactement. et toutes les banlieues. Et moi, ça me déplaît parce que l'immense majorité des gens qui vivent dans ces quartiers-là sont des gens très honnêtes. Et le problème, c'est que, si vous voulez, toujours, ces gens très honnêtes sont les victimes de ce système de mafia, de bande, de criminalité, oui, de délinquance, de qui génèrent au trafic d'un système parallèle, clandestin, et, qu et qui, qui rapporte 3 milliards d'euros euh, par
8: ouais, an. C'est bah, le, 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 le chiffre on du ouais. trafic de, 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 et de drogue. Et lorsqu'il y a des
6: restaurations et qu'on va mettre des immeubles de plus petite taille, qu'on va faire en sorte de mettre des piscines, d'équiper des stades, etc., ce sont les mêmes délinquants qui vont aller tout ficher en l'air avec des tags, etc., abîmer les installations publiques et rendre la vie impossible à ces gens. Donc le vrai service qu'on peut rendre aux catégories populaires qui vivent dans ces quartiers-là, c'est de faire de la sécurité. Et c'est ce qu'ils attendent aussi de la sécurité et du social. Mais tant qu'on ne met pas les deux main dans la main, et on revient à notre débat sur ministre de la Ville, ministre de l'Intérieur, oui.
7: tant que les deux ne sont pas imbriqués et que bon, les gouvernements vrai, de gauche ne font de la que justice, du social, aussi, oui. et ben dans Alors, ces cas-là, ça et, ne marche et pas. Et là, pas. On
1: raconte, et
7: là aussi, il y a une aggravation de la situation, c'est que vous avez aussi de plus en plus de comportements, de rébellion. Vis-à-vis -vis de l'autorité, cela c'est pas oui. qu'on veut travailler, on veut faire oui. nos, son petit business dans notre coin, c'est qu'il y a de la véritable rébellion. Oui. Là, le frère qui se, qui s'interpose et qui empêche la police de se faire son travail, ce Français qui a été agressé par ce, 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 ce cet habitant d'un quartier qui a été agressé parce que justement il a demandé à des dealers de, de circuler, d'aller voir ailleurs et qui c'est en fait des manifestations de ce que ces territoires perdus de la République sont des territoires de plus en plus de rébellion où vous avez quelques personnes qui ont en fait leur petit empire, mais, mais que qui leur apportent de énormément d'argent et qui sont prêts à tout pour pouvoir oui. rester sur leur territoire.
1: Adrien Quatennens, on va en parler. Ah. Sans transition. Sans transition aucune. <rire> Depuis hier, je n'en fais pas parce que c'est compliqué les transitions. Non mais il y a l'aspect euh, politique évidemment parce que la France insoumise est face à ces contradictions. Il y a le fait que la communication d'une partie de la France insoumise ne tient plus. On n'en est plus en tous les cas, attention d'après les dires à une gifle. Et puis à l'aspect aussi conjugal, comment peut-on savoir ce qui se passe Ça va être extrêmement compliqué pour la justice, en plus avec toute l'attention politico-médiatique, de démêler le vrai du faux quand même. Oui, et sûr. présomption d'innocence, personne ne le rappelle quasiment.
6: Surtout pas la France insoumise malheureusement. Ben.
1: Mais oui, bon, on va en parler parce qu'il y a eu beaucoup de réactions là à l'Assemblée nationale, ça a été très vif autour d'Adrien Quatennens justement. Une courte pause et on se retrouve. La suite de vos débats, midi news. En quelques instants, nous serons à l'Assemblée nationale, véritable chaudron. Vous allez voir, ça chauffe autour du cas Quatre Nins. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info avec Audrey Bertho.
3: La corrida va-t-elle être interdite en France C'est aujourd'hui que les députés se penchent sur la proposition de loi du député insoumis, Émeric Caron. Un débat dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise aujourd'hui. Sa proposition de loi a été rejetée une première fois en commission le 16 novembre. Une étude dénonce le coût de la justice pour les victimes de violences sexuelles entre frais d'avocat, d'expertise ou encore d'huissier. Ce rapport prend pour exemple le cas fictif de Julie, une Parisienne victime d'un viol qui, après sept ans de procédure, échoue à faire condamner son agresseur. Julie aura déboursé en vain près de 8 500 euros pour ses démarches juridiques. Enfin, la Chine confine 6 millions de personnes à Zhengzhou. C'est là où il y a eu de violentes manifestations hier dans une usine d'iPhone. Les ouvriers ont défilé face aux policiers. Dans la foulée, les autorités ont ordonné une grande campagne de dépistage et ont donc confiné la population pour cinq jours.
1: Merci Audrey. On poursuit le débat avec Régis Le Sommier, Paul Melin, Caroline Pilastre, Michel Taubes. Et c'est notre journaliste politique Gauthier Lebret qui nous a rejoint. Gauthier, d'abord une précision avant qu'on qu aille voir à l'Assemblée ce qui s'y passe autour du cas Catnins. C'est la journée de la France Insoumise. Ça veut dire que toutes les propositions de loi proviennent, qui sont étudiées proviennent de ce
9: groupe aujourd'hui Absolument. C'est ce qu'on appelle une niche parlementaire. C'est une fois par session et par groupe. Et c'est donc autour de la France Insoumise. Et premier, euh, première proposition de loi qui est discutée en ce moment même, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ensuite, ça sera l'interdiction de la corrida. Et c'est intéressant de noter que la corrida est en quatrième position. Pourquoi est-ce qu'elle est passée en deuxième position? Puisque les insoumis ont abandonné l'idée d'un SMIC à 1 600 euros ou la demande d'une commission sur les Uber Files. Alors certains à gauche, ça fait grincer des dents puisqu'on dit, eh bien, dans, notamment du côté des communistes, qu'ils ont abandonné les sujets sociaux, le SMIC à 1600 euros, pour des sujets sociétaux qui font le buzz, qui font parler, qui font grincer des dents. Et donc, euh, effectivement, ils ont préféré mettre l'accent sur l'IVG dans la Constitution et l'interdiction de la corrida, qui sont sans doute des sujets plus médiatiques que le SMIC à 1600 euros.
10: Et
1: alors, l'un <rire> des sujets qui fait parler, c'est l'affaire Adrien Quatennens feuilleton devenu véritable boulet pour la France insoumise, et c'est la députée. Euh, Qu Prisca Qu es qui est exactement députée
11: des hauts de seine et porte-parole de Renaissance, écoutons-la. Il y a une certaine volatilité dans la géométrie féministe de certains députés ici présents qui peut nous interroger souvent mais qui nous inquiète toujours. Hier certains imaginaient ensemble comment faire revenir parmi leurs bancs un homme accusé de violence sur sa femme. Hier encore une autre femme nous... Attendez, ne, ne vous énervez pas. Hier, hier encore une autre collègue s'interrogeait sur les capacités d'entendre, d'interroger cette femme en, en leur sein dans des commissions internes, dans une justice parallèle. Ne voyez aucune polémique dans ma question simplement un souci de cohérence combien ne voyez aucune polémique votre fuite en avant à vouloir ne pas répondre à cette question nous pose des difficultés et donc je vous le dis répondons-y ensemble ne nous engonfrons pas dans des polémiques et soyons à la hauteur du combat que nous devons porter ensemble sur l'ensemble des droits aux femmes
1: Alors c'est pas polémique mais ça provoque la, la polémique alors ça c'était dans le cadre du débat sur l'IVG. Euh en ce moment, ils bon. discutent de l'IVG dans la Très Constitution. Bien.
9: Juste, Chris Thévenot dit euh, Adrien Quatennin s'est accusé. Effectivement, il est accusé. Mais comme Damien Abad est accusé. Je rappelle que la majorité a accepté de reprendre Damien Abad bien dans euh, ses euh, rangs. La différence entre Damien Abad et Adrien Quatennin, c'est qu'il y en a un qui nie les accusations qui lui sont faites, en l'occurrence Damien Abad qui dit que c'est faux, et il y en a un qui a reconnu une gifle. Il nie des violences récidivées, ce dont l'accuse son épouse dans le communiqué à l'AFP qu'on a pu lire hier, mais il y a quand même une différence, c'est celle-là. Mais par contre, si Chris Katevno se concentre simplement sur les accusations, alors il faut que Damien Abad quitte aussi le groupe de la majorité.
1: Écoutons, Sandrine Rousseau, elle est quand même à l'origine en tous les cas, semble-t-il, de, de toute cette affaire dans le sens où elle aurait dévoilé en tous les cas, ce qu'a dit euh, l'ex-épouse, vous m'en regardez bizarrement. C'est Julien Bayou. Eh pardonnez-moi, c'est Julien ouais. Bayou. Uh, oui, oui, oui euh, Dans bah, elle
7: a, la
9: Nupes, il a un un
7: petit doute. à la à le feu, quand même. Ouais. Vous avez bien vous
1: <rire>
11: On s'insoumise, mais en tous les cas, moi, je pense que Adrien Quatennens, et suite à la parole posée hier pour la première fois par Céline Quatennens, ne peut pas siéger dans, à l'Assemblée nationale.
6: Juste mois de décembre, jusqu'à ce
2: que la Constitution... Et en tout cas, il ne ou... peut, peut,
11: pas pas. peut pas siéger tant que la justice n'est pas passée. Ça, c'est au moins le minimum. Et euh, je pense même qu'après se pose la question euh, de la représentation du peuple. Voilà, c'est clair. C et pendant ce temps, il est
9: payé. Ça fait grincer des dents si certains Français... Euh... Le, le souligne. Et certains opposants politiques aussi.
7: Oui, mais enfin, le, le, la façon dont le principe de, euh, de présomption d'innocence euh, est bafoué, enfin, moi, personnellement, je vous le dis, franchement, tous les jours de ma vie, je porte une cravate et des chaussettes oranges contre les violences faites aux femmes. Demain, c'est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Donc, je suis obligé de le dire, je suis obligé de le dire parce que par rapport à ce que je vais dire ensuite, évidemment, on peut vite être accusé de tous les noms. Je... Mais, Mais pareil, je trouve que la oui. présomption d'innocence, oui. elle est tout aussi importante que, oui, il a, attention, il a avoué, il a même fait plus que ça, puisqu'il plaide coupable. De, il, a, il a utilisé ce qu'on utilise rarement, un processus euh, pénal oui. qui, qui, qui lui permet de reconnaître la gifle qu'il a commise, ce qui est, 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 est évidemment inadmissible. Mais est-ce que pour autant, il n'a plus le droit de siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale tant qu'il n'a pas été jugé Et moi, je réponds clairement. Vous vous, passez non. Sur, vous vous placez oui, et sur donc, je, plan, je trouve Juridique si non, vous placez
1: mais... sur le plan politique, vous voyez bien ses camarades, ses collègues et surtout mais les femmes. Évidemment, mais moi je dis qu'il
7: qu y a des équilibres à trouver oui, oui. qui sont toujours et subtils là, à là, avoir entre que... le respect des femmes qui est intangible, qui était un critère absolument absolu et, et, et nécessaire et en même temps, en même temps le principe, le présomption de sens. Parce que sinon, la boîte de Pandore qui a été ouverte Michel, par les oui, insoumis, oui. elle va
8: continuer à ben, se oui, Elle, elle,
1: est est ouverte. elle ouverte. va frapper oui. est leur les bombes C'est leur slogan, on vous croit. Oui, on Vous mais... croit d'emblée, donc il n'y a même pas de. Non, mais surtout, on, on ils vous ont vous demandé. Croit, sauf,
8: euh, on vous croit, sauf quand ça concerne les nôtres, quoi. puisque ouais. euh, je rappelle qu'il n'y a pas que euh, comment il y a eu l'affaire Coquerel, il y a eu l'affaire Tarbourieff, Tahar euh, quand même ouais, sur lequel ouais. Julien Bayou, lui, lui, lui il, est, il est comment il est chez les Verts, mais enfin bon c'est un peu le même euh, et on s'aperçoit que dans cette dans, dans, dans de ce côté-là, eh bien on ne va pas appliquer les critères qui euh, de, de, enfin de leur part, on n'appliquera pas les critères qui ont été demandés pour Damien. Abbas. Euh, ouais, qui, qui, qui que... n'a pas, oui, qui, voilà, qui, qui ah pas mais, pu être confirmé Donc, euh, à son poste de ministre. Donc euh, voilà, c'est toujours, toujours, quand ça ne concerne pas la France insoumise, on y va à boulet rouge. Et raison. puis quand ça concerne la France mais insoumise... Mais malgré tout, depuis voilà. les
1: propos de son ex-épouse à l'AFP directement, oui, à la justice, non, mais
8: ça, euh...
1: lui, c'est fini. C'est un rouleau compresseur qui est passé sur lui. Mais en terminé. théorie,
8: si on applique cette, ce, ce principe, il n'a rien à faire à l'Assemblée nationale. Mais oui, mais
7: il
1: a protesté de son
8: innocence sur les
7: faits qu'elle a rapportés à l'AFP. Le problème, oui. c'est que par-delà le débat, protesté, par le débat son judiciaire, son il y a le débat maire.
6: politique, effectivement, et que dans le débat politique, la France Insoumise et la NUPES en général ont mis un point d'honneur à être dans un discours qui est une forme de, comment, comment on pourrait qualifier ça, mais d'inquisition permanente contre les hommes, pour être franc. Et donc, si vous voulez, avec dans votre parti des gens comme mesdames hautain Obono, Rousseau, etc., qui sont des ultra-féministes, des néo-féministes qui voient derrière chaque homme, voilà, quelqu'un qui est un coupable potentiel. Effectivement, Chaque homme blanc, vous avez raison, parce que les autres sont moins coupables. Mais si vous voulez, effectivement. Et donc, M. Caténin, dans ce contexte-là, dans ce marasme-là, d'évidence, la présomption d'innocence, c'est difficile. Et puis on voit un conflit entre les anciens et les modernes. Il n'y pas qu'elle.
1: Olivier Faure, par exemple, ah ben bah, ça y est, pour lui, la sentence. Oui, est Regarde, regardez point, sa réaction sur les réseaux sociaux. Voilà, découvrir ensemble. Que de... dit-il Qui est quand même le partenaire, enfin l'allié jusqu'alors. Oui. J'ai pris connaissance du communiqué de Céline Quatennens. Notre devoir est de dire que nous accueillons sa parole et la croyons. Voilà. Point. Oui. Notre responsabilité est d'en conclure que le retour d'Adrien Quatennens sur nos oui. bancs est désormais
6: impossible. Bah, Moi, je même suis même suis toujours regardé ce genre de quoi, Notre
1: devoir...
6: C'est ouais. embêtant quand même Son de la devoir, part. Ça aurait peut-être été pas embêtant, de pas tweeter ça. C'est embêtant. genre de embêtant
1: parce que
8: au moins qu'ils disent jusqu'à ce que la justice. Ouais, je suis... euh, soit. Je pour ça. Je suis. Puis monsieur monsieur et, et, Fort,
6: et là, il y a quelques euh... semaines, il, il, a, il a changé d'avis parce qu'il y a quelques semaines, Monsieur Fort, il était interviewé à la télévision chez vos confrères et il a dit euh, oui, mais il y a des contextes dans lesquels la gifle, etc. Donc il a, oui. il a expliqué oui. Monsieur ça, Fort qu'il y, avait... qu y avait des contextes. Pardonnez-moi. Il y avait une gifle
1: aujourd'hui. Il y a des violences entre les cas, des accusations de violences répétées, morales et physiques, ça. Et donc
9: Accusations. Mais toute la stratégie de la France insoumise c'était de minimiser cette gifle, je me souviens très bien des propos de Manuel Bompard je... sur ce plateau ici même en et matinage, Mélenchon, ça avait créé mais... une polémique oui. pas possible. Et là toute et la stratégie Mélenchon. de la France insoumise part en éclat, vole en éclat avec effectivement ce communiqué euh, hier de la compagne d'Adrien Quatennens et Marlène Schiappa a dit ce matin, ce qui est vrai aussi, on le sait, euh, ce n'est jamais qu'une gifle. Un homme non, qui... bah Alors ça non. Ce bah
1: n'est jamais qu'une ah ouais. gifle. C'est ce que dit Marlès hein. ce matin. Mais... Non, mais c'est pas parce que c'est qu'elle a l'acte. Qu ça
9: veut dire, dire qu'un homme qui frappe sa femme une, fait, fois, il une fois, il la frappe une deuxième fois, et pourquoi pas une troisième fois. C'est ce que ah ah dit oui. Ah non, non C'est ça, c'est ça. Ce n'est jamais Ah non, ce n'est jamais qu'une gifle. Dans ce sens C'est-à-dire qu'il y a eu un antécédent. Quelqu'un qui frappe sa femme une fois, forcément, la refrappera une deuxième fois. Et on se souvient de ces campagnes de sensibilisation qui euh, disait, à la première gifle, il faut partir, parce que ça peut se reproduire. Voilà. Il Donc, faut là... partir,
1: d'abord, euh, c'est difficile de donner des leçons.
0: Oui, il faut avoir non, les moyens, il faut c'est pas, pas.
9: Non mais attendez, moi
0: je suis toujours très gênée avec ce genre d'affaires et ce genre de déballage public, parce que je n'étais pas là, je ne suis ni juge ni procureur. On oui. est d'accord, mais c'est quand même important que de dans la
1: chambre à coucher, enfin, dans la maison oui. d'un coup. Bien, bien sûr, bien Sonia. Pour la justice, Vous avez raison. Comment ça Maintenant,
0: l'indignation à géométrie variable... Ça suffit. Parce que une partie de la NUPES, mais surtout des LFistes, ont ostracisé Monsieur Damien Abad, qui n'a toujours pas été condamné à ce que je sache. N'oubliez pas qu'ils avaient menacé de le huer s'il revenait à l'Assemblée nationale. Sandrine Rousseau, qui s'est euh, riche pardon, en chevalier blanc de toutes ses affaires. Oui, oui. Mais elle n'est pas juge, à ce que je sache, madame Sandrine Rousseau. Donc de quel elle droit est-ce qu'elle parle de Oui, moralement Parce qu'on oui, a parlé Bayou tribunal, tout à l'heure, mais il n'y avait pas d'affaire
9: Bayou. C'est un, un oui, cas bien à part, Julien Bayou, bien par sûr. rapport à bien tous bien les bien autres, bien quand bien même, il faut faire très attention. Oui, mais le cas, Bayou ça ne concerne pas, il joue les saints
8: justes, parce que c'est vraiment comme ça, et ils exécutent les gens et ils coupent des têtes. Mais quand ça les concerne, là, on trouve des circonstances atténuantes. Et ça, c'est un vrai problème. C'est
1: impossible qu'ils reviennent. Vous défendez, mais vous savez que politiquement, c'était
4: s'il est lavé, s'il est, est juge comédiatique, fait qu'il peut pas revenir. déclare parce que, que la, là que encore que déjà une fois, elle ne, le, elle,
1: elle, elle ne fait pas tomber finalement Il y aura procès,
9: euh, et si il est, le procès euh, euh, déclare qu'il est, qu est blanchi, blanchi à ce moment-là, je ne vois pas... Et Ça va blanchir pour la gif, puisqu'il l'a reconnu. Il l'a reconnu oui. Donc il a reconnu une gifle,
7: l'histoire. Enfin, je veux dire, en l'état, il ne peut pas être démis de sa fonction de député. C'est à lui de décider euh, souverainement. Vous, envie vous dire, le voyez de aller contre vanner.
1: vents et marées,
6: bah, tous écoutez, ses camarades Il a
7: eu l'honnêteté ou, la, ça, là, même, ou, ou oui. le choix tactique de reconnaître sa faute et de plaider coupable sur la gifle mmh. qui lui est reprochée, mmh. s'il maintient dans les semaines qui viennent avec son avocate que les, les dires à l'AFP de son ex conjointe sont faux, là il va peut-être se dire :« bah maintenant Adrien je vais me
1: battre Quatrain, pour faire val, valoir mon, mon erreur. » de Mélenchon, la mélenchon, suite de Mélenchon, la première évasion, l'occasion d'interviewer Jean-Luc Mélenchon. mélenchon, 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 euh, Jean mélenchon. Aujourd'hui, c'est le boulet de la France insoumise. Vous croyez vraiment qui vont, pardonnez-moi l'expression, bah, entraîner un bruit qui les qui fait en sorte qu'ils puissent prêter le flanc bah, comme il, ça. Sauf ouais. que vous
0: oubliez que enfin, quelque la chose. Le tessu de la FI est
9: resté débuté non inscrit.
0: Permettez-moi, Michel, la probabilité qu'il soit condamné
9: est quand même très élevée. Oui. Il a reconnu la gifle, donc la probabilité qu'il soit condamné est quasiment de 100%. Donc à partir de ce moment-là. C'est une qui qui vaut éligition de la Centre nationale. Mais vous verrez que la France Insoumise lui demandera de démissionner du groupe.
0: Non, mais vous oubliez quelque chose, messieurs. C'est que sa future ex-femme, pardonnez-moi est en train d'évoquer d'autres faits de violence. C'est ce pas en train de s'arrêter. Donc ça se trouve, oui. elle va encore Les plus actuelles. déballer oui. de choses et il ne pourra pas, ni politiquement, ni au niveau de l'opinion publique, revenir... C'est impossible. Mais la
6: clé de cette affaire, pour son retour ou non, c'est le parti. C'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, dans, ce, dans cette affaire, on voit le poids qu'a le parti et le poids qu'a le premier cercle de Jean-Luc Mélenchon. Et là, on va sur le débat politique, depuis le début de ces affaires, avec eh bien, des, des, des organisations, des commissions qui se réunissent, une justice parallèle. Euh, là, d'ailleurs, dupont moretti avait très bien parlé en expliquant qu'il n'y avait qu'une seule justice et que c'était la justice de la République. Clémentine
9: Autain qui veut entendre la femme d'Andréa Quatennens devant la commission interne de la France publique, si c'était
6: là, parce la Tradition Paralèze, révolutionnaire, euh, certaines personnes à la France Ouvrière, ça le droit de, la justice,
1: euh, de rendre la justice. Vous imaginez, Clémentinotin, donc qui euh, auditionne, enfin qui, qui est. Euh, l'ex épouse ou la future ex épouse d'Adrien Quatennens et qui donc va démêler le vrai du faux de, de l'histoire d'un couple. Ça
9: n'arrivera probablement
7: On
8: pas. Il faut quand même rappeler une chose. c'est faut quand même rappeler La femme d'Adrien Quatennens n'est pas euh, 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 femme politique. Elle n'est pas euh, voilà. Elle n'a pas. C'est Au sein du parti. Il faut quand même rappeler que devant la justice
7: pénale, vous avez beaucoup d'affaires de cet ordre-là qui se soldent par des non-lieux. Et du coup, qui transforme les plaintes qui sont déposées par, par, par des conjointes en dénonciations calomnieuses parce qu'elles n'ont pas pu apporter les preuves oui, là, de ce qui se passe oui, dans le secret du dis là, cela oui. Pourquoi je dis cela C'est parce que euh, la cause de, de la lutte contre les violences cette aux femmes, elle est très importante. Mais on ne peut pas non plus, sous ce prétexte-là, régler d'autres comptes et d'autres affaires, soit politiques, dans le cadre d'un parti, soit, soit dans les violences faites le
6: par les monopoles ah
7: de si la France si Insoumise. Je ne sais quelle était la position du président. Le cas Bayou, non, moi, me paraît
8: problématique. Parce que le cas Bayou est utilisé par Sandrine Rousseau pour se débarrasser d'un rival. Là, on a clairement une montée en puissance d'un divorce compliqué, qui est étalé sur la place publique, pour lequel il n'y a pas de. Voilà. Et, il, non, mais je, je, parle de Sandrine Rousseau, je parle des verts, là. Mais là, il y a vraiment, on, un, clairement, l'illustration euh, d'une volonté, justement, d'écarter un rival en utilisant ce type de, de, et c'est absolument incroyable. Attendez, pardonnez-moi, de de ça devient de une pétaudière, parce que ouais. il y a
1: ce que veut Autain, Rousseau, etc., mmh. et qui écarte un éventuel euh, rival. Exactement. Il y a quand même Jean-Luc Mélenchon, qui a évolué totalement dans sa position, et ça, ça restera peut-être un, un marqueur politique. On l'a hein. pas
9: encore entendu depuis les accusations d'hier. Il était jusqu'à hier en train de faire des tractations pour organiser pour le retour, retour. d'Adrien Quatennens dans l'hémicycle.
1: Je pense qu'il a compris. À voir. Qu il, a il, nous a il nous a surpris plus d'une fois, Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez qu'il va persister et signer et, et le défendre jusqu'au bout C'est euh, possible.
9: Pas de procès d'intention dans un sens ou dans l'autre, on verra. Bon. Il y avait un rapport,
6: je oui. pense, quasi, très
1: trivial très oui.
6: d'amitié entre oui. Oui. lui et Adrien Quatennens. Et C'est difficile, je pense, pour lui. Il y avait une vraie émotion de la part de Mélenchon, pour moi, lui reconnaître ça euh, sur cette affaire. Et donc, ce n'est pas évident. Ah bah C'est
1: on on un conflit pour eux conflit parce a un affect les... hein, au dehors de oui. la politique. Oui. Et puis, Olivier on a un, un conflit Ford entre les anciens et les bretons. On réagit pas seulement sur aussi. les réseaux sociaux, ouais. on l'écoute.
4: On n'a pas cité Coquerel également, et aussi. Vous
1: ne faites pas la liste, elle est trop longue. Olivier Fort,
4: Qui vient après quelques millénaires où la parole des femmes a été méprisée. Et donc, nous avons un a priori qui doit dire on vous croit. Mais ensuite, la justice doit trancher. Et donc, dans l'attente de la justice, moi, je considère qu'Adrien Quatennas ne peut pas revenir sur nos bancs. Il ne peut pas parler au nom de la NUPES. Il ne peut pas parler en autre nom parce que pour l'instant il y a des soupçons qui pèsent sur lui et qui donc doivent faire l'objet d'une décision de justice et à ce moment-là nous verrons ce qu'il en est mais à ce stade je considère qu'au vu des déclarations de son ex-femme, sa future ex-femme, eh bien ces questions sont très graves, elles doivent être prises en considération, on doit entendre ce que dit cette femme comme on doit entendre toutes les femmes qui parlent aujourd'hui des violences qu'elles subissent et puis la justice tranchera.
1: – Et puis la justice tranchera à la oui. fin, donc nous on a D'abord on, on verra ce que décide la justice. – C'est incroyable ce
6: qu'il dit, et d'ailleurs M. Fort a tout dit, à un moment il parle des soupçons, il dit il y a des oui. soupçons qui pèsent donc il doit partir, mais on peut soupçonner tout le monde, moi je peux soupçonner M.
9: Fort de plein de choses. – Il y a choses. un aveu encore de rien qu'il a avoué le chiffre. Il y a un aveu d'Adrien Quatennens. Oui, sur la gifle. Bah oui, bah, c'est quand même pas mais rien. au moment où il avait avoué, la gifle, Monsieur
6: Faure le défendait encore et défendait sa
9: présence à l'Assemblée nationale. Il minimisait, c'est vrai. Il minimisé une fois sur la Là, sur maintenant, c'est parce que Monsieur Faure, ouais, il réagit au propos à l'AFP. Il réagit là, on est pas sur... à la gifle avouée. C'est un cas unique parce que pour la première fois de tout... Toutes les affaires qui ont ébranlé la classe politique, c'est la première fois qu'on est face à un aveu sur, effectivement, une GIF. Alors, là, après, il y a d'autres accusations, ensuite, qui, qui découlent de cette affaire. Et, et mais la, il y a un aveu, quand même, au départ. Et son, non, avocate, raison, a de, de, euh,
7: son avocate a protesté de... Son Oui, mais il y a un aveu, Michel, f... Non, au sur la gifle. Oui, je sais mais bien. sur les, je les sais propos bien. à l'AFP, l'avocate d'Adrien Katnaz a dit que ce n'était pas vrai selon son client. C'est vrai, mais on peut aussi Donc entendre le témoignage d'une femme qui a
9: voilà. été frappée Donc une fois peut... et de se dire qu'un homme qui est capable de frapper Bien sa sûr. femme une fois Bien est sûr. capable aussi de récidiver, c'est voilà. tout.
0: Et à la base, il faut quand même rappeler que madame la future ex-Catenance a été déposée une main courante mais ne voulait absolument pas que ça sorte dans les médias. Évidemment, ça paraît naïf dit comme ça vu le statut de son mari. Simplement, les policiers... N'étant pas très copain avec la France insoumise, oui. certainement, on a ouï dire aussi, ont sorti publiquement, médiatiquement oui. cette affaire, mais elle voulait au départ que ça reste entre savez, eux. C'est oui. très compliqué. Bah, c'est très compliqué. Mieux que moi, enfin, tout le monde le sait à l'intérieur d'un couple. Il y a des, pas faire
1: de la psychologie, mais les profils, par exemple, je ne dis pas que c'est le cas de Monsieur Caplin du tout, des pervers narcissiques hum. qui sont qui font vivre l'enfer mmh. à leurs conjoints, conjointes, etc. Et qui, à l'extérieur, sont des personnes tout à ouais. fait charmantes. Ils oui, sentent toujours
8: que cette Mais personne tu... n'ait la possibilité de t'attaquer ni de se oui. défendre hein, aussi. Non, hein. leur donnerait Ça, le plus il y a des parce pervers pervers Il y en a des redoutables. Ah, oui.
9: Cette histoire euh, sonia, vient d'arriver au Rassemblement national. Ah. Hervé Juvin, qui siégeait siège, qui dans le groupe ID au Parlement européen, a été condamné en appel pour violence conjugale. Jordan Bardella lui a demandé de démissionner du groupe ID, donc il n'y siège plus. Il avait d'ailleurs caché euh, toute la procédure au Rassemblement National qui ne l'a découvert qu'une fois la décision tombée. C'est pour ça que Marine Le Pen a dit hier sur notre antenne que ça lui était arrivé et qu'elle demande la démission d'Adrien Quatennens. Il y a une différence. Hervé Juvin a démissionné à la fin de la procédure judiciaire. Alors, on n'est pas encore à la fin de la procédure judiciaire oui. pour Adrien Quatennens.
6: Mais ça, si, si la procédure judiciaire tranche en sa défaveur, eh bien il devra démissionner. Mais pour le moment, il n'y a pas de justice politique, il n'y a pas de justice Sauf dans les médias. Les déclarations de son ex-épouse dans l'AFP n'engagent oui. que c'est... Voilà, Sauf qu'encore une fois, il y a un aveu. Et
9: par contre, on voit à quel point c'est en train de, de clairement handicaper la France insoumise. Ah, ça ça devait être leur journée aujourd'hui. <rire> on devait parler de leur proposition de loi. De quoi on parle De quoi doivent-ils oui. s'expliquer du cas Quatennens. Et il est vrai quand même que quand ça arrive à d'autres partis politiques, ouais. ils ont beaucoup ouais, moins de mal à demander non, non. des démissions et, et ils sont beaucoup moins mal à l'aise pour demander la démission du concurrent
8: politique. L'accumulation des casseroles quand même à la France Insoumise, elle est quand même... Et ils font une
9: rentrée cataclysmique. Hein. Ils ne vont pas tous
1: fêter Noël ensemble. Non, ça c'est sûr. Hein. Peut-être qu'ils ne prendront pas ah, tous les trois grands. Ils ne font
8: pas avec que... ah, ah, Noël. Hein, de toute manière il faut le rappeler. Certains prennent leur distance
9: avec la figure de Jean-Luc Mélenchon qui n'est plus député aujourd'hui. Et Clémentine Autain a été choqué par exemple du tweet où il n'avait pas de pas de parole, pas de non. mots, pour la Je crois que Clément de... s'est exprimé
1: dans le Figaro, là. Mm -hmm. Non Récemment. En tout cas, on lui a reproché de s'être exprimé trop rapidement. Et justement...
9: Elle a, a plusieurs fois des distances avec Jean-Luc show... Mélenchon récemment. C'est très deux clair. Il des... y de... petits... la... ouais, deux... deux... a eu un portrait dans le Figaro. Effectivement, euh... où on parle de ses ambitions présidentielles pour succéder ça. possiblement non, à Jean-Luc Mélenchon comme candidate à la France Insoumise.
7: Justement, je pense que la guerre de succession à Jean-Luc Mélenchon est euh... ouverte beaucoup plus tôt qui va s'ouvrir beaucoup plus tôt que ce que pensait Jean-Luc Mélenchon. Et puis, je pense que cet après-midi, quand même, Émeric Cavron aura son petit moment de gloire sur, oui. euh, la, sur la
9: corrida. Bon, il n'empêche que par ces affaires. On, étant, est,
7: on est bien d'accord. Mais bon, il a quand même oui, réussi ça. à obtenir euh, l'organisation euh, de ouais. ce débat.
9: Non, mais que ce soit
0: vrai ou non. Une fois de plus, vous le disiez, Sonia, nous n'étions pas dans la chambre à coucher. Nous ne sommes pas ce qui s'est passé dans la vie de ce couple. Mais quoi qu'il en soit, ça jette l'opprobre politiquement sur... Cet élu hein, qui ne pourra ouais. pas rester, c'est impossible. et impensable.
9: Mmh. Il a avoué, donc à partir de vous, il a avoué, il va être coupable. Oui, il n'a pas revenir, tout avoué, quoi vous... qu'il en soit. Non, mais il a avoué, il a avoué, fait, avoué vous allez gif, voir que pour il la vie, Il n'a il... pas avoué tout ce qui s'est passé. Absolument. Après, après, oui, mais possible. il a demandé une reconnaissance de culpabilité. Donc, à vous avez
1: parlé de, de, vous... de la corrida, l'interdiction de la corrida. Je veux parler de ce qui est euh, des injonctions, justement, interdire, interdire, interdire le foie gras.
9: Ah, mmh. ah. Charles III.
1: Ah oui. Le roi
8: ah, ah, Charles III. Pas, Donc, pas encore, pas encore en intronisé. Hein. Ah L'année prochaine. Hein. Oui c'est vrai. Ah,
1: oui. Ouais. Ben, mais enfin, il il ne sera pas avec du foie gras. Pour le foie gras non mais c'est un sujet sérieux. C'est un les sujet sérieux oui parce qu'il y a toujours des éleveurs parce que c'est quand même une filière et parce que c'est quand même l'image aussi de la France et puis parce qu'il y a la cause animale, la souffrance animale. Alors c'est un peu trop juste pour vous montrer le sujet. Peut-être un tour de table.
6: Alors moi je suis pour l'interdiction de la corrida mais je ne suis pas pour l'interdiction du foie gras. Parce que le foie gras, si vous voulez, on ne fait pas de la souffrance un spectacle. Ah bah on alors fait là. souffrir l'animal, la pour voir ensuite. Ah,
0: bah vous allez devoir nous de expliquer
9: ça. Je ne fait pas souffrir l'animal quand, ouais, ouais, quand on voit le images. On voit En fait, vous vous en foutez de le taureau, c'est pas. Oui, mais on
0: a quand même vu des images.
1: Écoutez, je Moi,
8: je voudrais placer ce débat sur la notion des terroirs. Justement, on n'en parle pas. Je trouve que. J'ai un problème avec cette idée d'interdire, cette idée d'aller, comment, finalement, mettre un terme à des traditions, qu'elles soient culinaires ou euh, culturelles, dans le cas de la tauromachie, et de dire, de dire, de, de montrer du doigt, euh, surtout venant de la part de gens qui sont absolument pas connectés avec la, la réalité euh, socioculturelle de ces terroirs-là. Donc, euh, le, le, le prince Charles, il nous a fait des fermes euh, vertes pendant des années, il a rongé son frein en attendant de devenir roi, et puis là, il fait un coup d'éclat, parce qu'il sait que dans ce genre de choses, c'est pas très cher, ça mange pas de pain, c'est le cas de le dire, et on, va, on peut interdire... Euh, ça parce que en effet, les oies qui souffrent et puis de l'autre côté de la France insoumise, c'est quand même absolument hallucinant quand on est bon, on en parlait on en euh, de, oh, du cas non, la... non mais attendez, laissez-moi juste terminer ça Sonia, mais sur, ou... sur non, la non. question sur leur... la question du SMIC à 1600, leur... ça, ça touche combien de Français Enfin je veux mais dire, c'est la réalité des Français raison. qui souffrent et, 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 et au lieu de ça, et, et ben la France insoumise s'illustre en demandant l'interdiction de la Corrida qui concerne trois villes dans le sud de la France. Je peux juste terminer
9: en vous lisant un tweet d'un communiste qui dénonce ce qu'a fait la France Insoumise d'enlever le SMIC à 1600 euros. Il dit « On va donc débattre des taureaux pendant que les étudiants continuent à être pris pour du bétail. » C'est Léo Desfontaines qui dit Excellent. dans sa niche parlementaire « LFI a choisi de prioriser la proposition de loi sur la corrida plutôt que celle sur le revenu étudiant. » ben, Je pense que Fabien Roussel, il va peut-être pouvoir sauver la filière, la
7: filière foie gras ouais. parce que lui, il a eu des positions courageuses euh, sur, sur, le sur, des les, sur les terroirs français. La filière foie gras, elle a énormément souffert de la grippe aviaire ces derniers on va en mois, parler. il y a un enjeu économique pause, très important, en fait il y a un enjeu culturel, il y a un enjeu
1: politique, idéologique, quand vous voyez que dans certaines mairies écolo, je pense à Lyon et à Grenoble, ah, ils, veulent, ils ont interdit hein, le foie gras pour les, les réceptions également, donc ça touche la France, à tout de suite pour en parler. Merci d'être avec nous, beaucoup de sujets à vous soumettre dans cette deuxième heure, mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher Simon.
2: Bonjour Sonia et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews. La France insoumise est à l'honneur à l'Assemblée nationale. La journée est consacrée à ses propositions de loi et parmi elles l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Marlène Schiappa s'est exprimée sur le sujet ce matin sur notre antenne. On va l'écouter.
10: Moi, je pense qu'on est quand même dans un pays où il peut y avoir une forme d'unanimité sur la constitutionnalisation de l'IVG. Euh, nous verrons euh, ce qui est voté, mais je crois que c'est important de rappeler ce droit. Et en France, il n'est pas aujourd'hui menacé, mais l'intérêt de la Constitution, c'est de proposer des garanties euh, qui durent euh, dans le temps. Euh, et et c'est ça le sens de cette loi.
2: Plafonner les prix du gaz, c'est la mesure qui divise les pays de l'Union Européenne, réunis aujourd'hui à Bruxelles. Les 27 doivent se prononcer sur plusieurs textes pour contrer la flambée des prix de l'énergie. On va écouter à ce sujet Agnès pannier ministre de la Transition énergétique.
11: Nous avons aujourd'hui une situation où, euh, qui est structurelle, euh, où le prix du gaz euh, est structurellement beaucoup plus élevé qu'il y a deux ans. Il est euh, entre 5 et 10 fois plus élevés suivant les, euh, les index que vous tenez par rapport à il y a deux ans. Et donc ça fragilise structurellement notre industrie. Ce texte-là est un texte en cas euh, d'irrationalité sur le marché euh, du gaz. On est toujours dans la même logique de couper une envolée irrationnelle du prix du gaz pendant quelques jours. Et près
2: de 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration, 77% très exactement. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Parmi les partis politiques, à noter qu'une grande majorité des sympathisants de la France insoumise pointent également cet échec du gouvernement. Ils sont 71% à le penser. On va écouter l'analyse de Julie Gaillot de l'Institut de sondage CSA.
12: Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, une très large majorité de Français, 77%, pensent que le gouvernement ne parvient pas à maîtriser l'immigration en France. C'est non seulement un chiffre qui est extrêmement large, mais en plus il est extrêmement consensuel. C'est-à-dire qu'il est partagé par tous les Français, quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession ou encore leur proximité avec certains partis politiques.
2: Et puis euh, partout dans le monde, les chrétiens sont de plus en plus persécutés. L'année dernière, 6000 chrétiens ont été tués à cause de leur foi. Et pour leur rendre hommage, plusieurs lieux cultes catholiques ont été illuminés en rouge hier soir. C'est le cas par exemple de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et nous nous sommes rendus sur place. Charles Pousseau avec Augustin Donadieu.
4: Une parure rouge en hommage aux chrétiens persécutés dans le monde. Selon l'AED, l'aide à l'église en détresse, en 2021, 6 000 chrétiens ont été tués pour leur foi. C'est 24% de plus que l'année précédente.
2: Dans d'autres pays du monde, les chrétiens n'ont pas la chance de vivre dans des conditions
5: de sécurité. Donc il faut y penser, c'est bien que ce soit éliminé en rouge aujourd'hui. C'est pas vraiment facile d'affirmer sa foi aujourd'hui. Et c'est dommage.
4: En tête de ce macabre classement le Nigeria, le Mozambique ou encore l'Afghanistan. Entre avancées grandissantes des forces djihadistes ou attaques répétées de Boko Haram, trois régions sont particulièrement concernées par l'oppression des chrétiens, l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. Plus globalement, la persécution chrétienne a augmenté dans 75% des 24 pays examinés. Ça m'inquiète parce que c'est un phénomène qui augmente et et je me demande un peu comment ça, ça évoluera par la suite. Quoi.
12: Le terrorisme, c'est sournois. C'est affreusement euh, stressant, inquiétant.
4: L'église espère que cette mobilisation internationale ouvrira les consciences et permettra un soutien financier à l'église africaine. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans un pays où les habitants subissent des violences et des inégalités à cause de leur foi. Allez, vous ne bougez pas
2: tout de suite, on va aller au Qatar pour parler de l'équipe de France.
13: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: Premier direction Doha au Qatar, où on va retrouver nos envoyés spéciaux Mathilde Espinas et Louis Vix. Bonjour Mathilde, J-2 avant le deuxième match de l'équipe de France qui affronte le Danemark samedi. Alors on le sait, ça sera sans Lucas et Hernandez. Mathilde, comment vont nos bleus et quelles sont les dernières informations dont vous disposez Racontez-nous tout.
10: Oui, J-2 avant ce match important face au Danemark qui pourrait déjà permettre à l'équipe de France de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et cette journée, elle est marquée par ce départ de Lucas Hernandez. Il s'était blessé mardi face à l'Australie. Il est forfait, c'est aujourd'hui qu'il quitte ses coéquipiers. Il va laisser un vide sur son couloir gauche, mais aussi un vide dans le vestiaire, dans les à côté. C'est un joueur très important dans ce groupe France de par son sourire. C'est toujours souriant, il aime chambrer Lucas Hernandez. Et pour ses coéquipiers, eh bien, c'est un coup du de devoir lui dire au revoir aujourd'hui mais pas de place pour les sentiments maintenant que la compétition a commencé il faut jouer tous les quatre jours il faut déjà se préparer à cette rencontre face au Danemark aujourd'hui conférence de presse avec Marcus Thuram avec Matteo Gandouzi, suivi d'un entraînement un entraînement ouvert intégralement aux médias ce qui signifie qu'il n'y aura pas de mise en place tactique pour cela il faudra attendre demain la veille de match mais il ne devrait pas y avoir de grands changements effectués de la part de Didier Deschamps pour le match face au Danemark évidemment pas de Lucas Hernand, c'est son frère Théo qui devrait prendre sa place dans le couloir gauche. Peut-être quelques ajustements pour renforcer justement un petit peu ce couloir, notamment parce que cette rencontre face au Danemark, elle sera plus dure. Des Danois au jeu séduisant, au jeu offensif aussi, et aussi des Danois qui ont fait match nul pour leur premier match 0-0 face à la Tunisie et qui n'ont déjà presque plus le droit à l'erreur.
6: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Il est 13 h minutes. Nous sommes toujours avec Régis Le Sommier, Paul Melun, Caroline Pilas et il nous a rejoint euh, Philippe Doucet, socialiste. Bonjour Sonia. Toujours
13: Toujours. Ah ben voilà. <rire> Depuis tout petit, social-démocrate.
1: Oui, vous êtes tombé euh, tout petit dedans.
13: Bah, les enfin, inégalités, l'injustice voilà. à l'adolescence ça vous révolte ça, ça vous construit. il a le
1: monopole de la défense Mais... ah, non, le, le monopole du cœur. c'est ah, ah, peut-être
13: la... autour de cette table le monopole du cœur ah, c'était ah, la potion magique ah,
8: est-ce est oui, oui, est est oui, que la potion toujours magique oui la potion magique astérix
13: toujours est-ce qu'il
14: la boire avec un
1: petit morceau de foie gras justement et un bon petit pain grillé c'est la question que je vous pose je vous parle des propos du roi Charles III roi d'Angleterre qui passe très mal. Hein. Alors, en Angleterre, mais aussi en France, il veut bannir le foie gras pour Noël. Alors, un acharnement anti-foie gras, regardez le sujet d'Antoine-Estève et, et il faut toujours se rappeler qu'il y a une filière derrière, évidemment, des emplois, etc. À tout de suite, regardez.
8: L'Angleterre n'est traditionnellement pas un gros client pour les producteurs de foie gras français. Mais les propos du roi Charles passent mal dans le sud-ouest. Christine Safor est présidente de cette coopérative du Sud-Gironde. Elle dénonce un acharnement anti-foie gras.
1: Je trouve ça un petit peu déplacé. Je, je ne comprends pas cette réaction. Et quoi qu'il en soit, euh, nous on continuera à produire du foie gras euh, traditionnellement. Et c'est ce qui fait notre réputation également.
8: La filière française est déjà fortement impactée par les crises liées à la grippe aviaire. Alors quand le roi d'Angleterre en personne bannit le foie gras des tables royales, ce producteur estime que la pression des écologistes est plus forte que les traditions. Ça doit être
7: aussi une pression de la partie des écologistes dans ce pays-là aussi. Quoi. Après, bon, nous, on va défendre notre produit en France. Et puis après, ben, les Anglais, s'ils ne veulent pas manger au foie gras, ben, ils ont qu'à le laisser pour nous. Euh, nous, on le mangera. Hein vous inquiétez pas. Hein
8: les temps changent sous la couronne britannique. Les Windsor raffolaient du foie gras sous le règne d'Elisabeth II. Mais dès 2008, Charles III avait demandé que le roi des plats français soit retiré des tables de Clarence House, sa résidence privée.
1: Alors, Philippe Doucet, vous n'étiez pas là, mais Paul Mellon nous disait qu'il était pour, c'est bien ça, l'interdiction de la corrida et contre l'interdiction du foie gras. Ça
6: doit être mon prisme d'homme du Sud-Ouest, puisque j'ai grandi dans le Sud-Ouest et on mange beaucoup de foie gras dans le Sud-Ouest. Non, je pense que les deux sujets sont à différencier. Dans un cas, vous avez la souffrance de l'animal exposée. Dans un cas, la souffrance de l'animal occasionne la jouissance de spectateurs. Et dans l'autre, c'est un produit qui est alimentaire et si vous, voulez, si vous voulez plus faire souffrir les animaux du tout, euh, y compris pour votre alimentation, eh bien, il va falloir se passer de viande, de protéines carnées et euh, devenir euh, vé végane ou végétarien. Ce n'est pas le même sujet. Je pense qu'il peut y avoir une légitimité, et c'est d'ailleurs ancestral bien avant la sédentarisation des premiers hommes, nous mangeons de la viande et euh, nous mangeons de la viande parce que nous en avons besoin pour eh bien, nous nourrir, avoir un certain nombre d'apports, euh, protéinés, etc. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un spectacle. Lorsque vous donnez en spectacle une représentation avec la mort du taureau, moi j'ai vu des vidéos, je n'ai jamais assisté à la corrida, j'ai vu des vidéos de la mort du taureau mais on parle de quelque chose qui est abject. Le taureau se vide de son sang, le sang sort par la bouche, etc. Partout. Et vous avez des gens qui applaudissent, qui se lèvent et qui apprécient cela. Je pense que c'est d'une violence
8: et d'une
1: souffrance. Je comprends votre nuance. Mais est-ce que c'est le prochain débat, justement Il est déjà en cours, d'ailleurs. Par exemple, dans certaines mairies écolo qui interdisent le foie gras dans les réceptions. C'était le cas à Lyon ou à Grenoble. Mais est-ce qu'après l'interdiction de, de la corrida, interdiction du foie gras, la cause animale, qui est une cause majeure, érigé en priorité nationale. Attention, il y a une, souvent une fracture générationnelle dans ce débat.
13: Oui, c'est vrai, je vrai dis que... je ne pas parce que veux vous euh... le blanc, mais... C'est vrai. C'est une teinture, Sonia, c'est une teinture. Non, euh... courant, <rire> non mais bah, si vous voulez, effectivement, il y a un débat euh, qui a apparu quand euh, je suis devenu député en 2012. Ça, on ne s'attendait pas à voir ce débat apparaître. Et c'est quelque chose qui est monté assez fortement à travers notamment une association qui s'appelle L214 et qui a quand même fait un travail pédagogique parce qu'on peut avoir... Manger de la viande parce que les protéines depuis la nuit des temps, mais il y avait aussi les conditions dans les abattoirs. Et donc, effectivement, vrai. cette ah association, ouais. c'était un couple au départ qui a projeté des vidéos sur. Oui,
5: parce qu'on peut tuer de des animaux, hein. on peut
13: les, les oui. tuer, si je puis dire, correctement, et pas dans, dans, dans de la souffrance inutile par rapport à ça. Et donc, il y a eu une évolution là-dessus. Et puis, il y a aussi le débat par rapport au climat. C'est-à-dire que si tout le monde se dit, si 8 milliards d'humains se mettent à manger euh, un steak tous les jours, ça va devenir compliqué, puisque effectivement, les animaux, euh, le, le, comment ça dire Ça les moyen de Ça un pose un sujet. Donc c'est vrai que dans les nouvelles générations, il y a une attention, et c'est vrai que ça s'étend. Moi-même, j'ai constaté que je, je consommais moins de viande, parce que vous avez dans une dynamique familiale, voilà. collective par rapport moi à je... ça. Après, sur le foie gras, honnêtement, euh, au vu du prix du foie gras, moins on en exportera, peut-être que les prix baisseront un peu, et on en, mange, on en aura plus pour ceux qui aiment. Voilà, donc, euh, et par ailleurs, c'est quand même un produit qui est cher, c'est un produit de qualité. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de communes, vu les contraintes financières, les retirent de, de non, tout le fait, mais, la, 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 Non, les maires écologues, Les autres, ils ne le, le mettent pas parce que ça coûte très cher, hein, tout simplement. Donc ça arrête un repas de fête. Que le, que le roi d'Angleterre n'en mange pas, tant mieux, comme, mais... le, comme disait l'agriculteur, ça en fera plus pour nous voilà, Honnêtement, ça en fera vous plus, pour vrai, mais que
0: l'attitude du nouveau roi va changer quoi que ce soit pour ceux mais... qui aiment le foie gras Vous pensez bon, sincèrement que ça bon... va avoir un impact Non, ça va bien changer, mais en revanche rappeler...
8: on se demande pourquoi ce roi euh, va décréter ça, alors on sait qu'il a une orientation... Il a orientation... toujours été écolo, oui, là-dessus il et, est en ligne directe écolo, euh, avec ses opérations bah, Je veux dire, il y a, il y a le, la, la, la sensibilisation qu'il a faite, il a, il a sponsorisé des fermes, il a été effectivement très en pointe sur cette, cette question. Bon, euh, il va là euh, fustiger un marché qui n'est pas, euh, bon, le, le reportage le dit, euh, dans lequel l'Angleterre n'est pas euh, une grande consommatrice, ou en tout cas, euh, donc ça ne le dérange pas finalement sur son sol. En revanche, je noterai au passage que euh, les Anglais ont énormément du mal à se, de, à se débarrasser d'une chasse au, au, Alors, comment au renard particulièrement cruelle et qui est pratiquée par l'aristocratie euh, britannique depuis l'ennemi des temps. Il y a une loi en Angleterre contre ça, mais elle est jamais vraiment là, impliquée. C'est
1: une tradition. Voilà, mais là, c'est une tradition. Et donc, quand des il s'agit de montrer euh, dehors, à, à, à
8: l'adversaire français d'Outre-Manche et d'essayer de le dénoncer, le rigal, là, il n'y a pas de problème. Ah, je ne suis pas sûr que ce soit quelque fait chose... La
13: nouvelle garde de 100 ans de... Le autour du Qu'on
8: le fasse, quel qu'elle ait lieu autour du foie Mais je suis un peu je suis un peu déçu, je vais vous dire, un peu déçu par ce roi. J'aurais aimé qu'il ait un peu plus de panache. Je suis que vous ne pas. Non, mais
1: dites
8: les choses. On sait que il a, a rongé son rien. frein pendant très longtemps, mais qui, qui non, même maintenant qu'il est roi, qu'il nous sorte autre trop. chose bah, il que de nous demander. Là, à... Il n'a pas vraiment C'est vrai. vrai. symbolique. Non
0: mais attendez, pour moi, pardonnez-moi l'expression, c'est un coup d'épée dans l'eau. Une fois de plus, parce qu'il est écolo depuis des années, oui. donc il est sur sa ligne. Bien sûr que pour nous, c'est choquant, nous sommes français, la plupart d'entre nous aimons le foie gras et soutenons justement ses filières. Mais... Il n'y a pas d'impact. Une fois de plus, les gens qui auront les moyens et qui n'auront pas peur oui. de la grippe aviaire en consommeront. Et ceux qui iront dans l'idéologie de Charles III, les écolos, n'en eh consommeront pas. Mais c'est déjà le cas depuis des années. Quant aux mairies, écolos, de toute manière, ils n'aiment pas beaucoup de plaisir en règle générale. Donc la question est sur Ça, ce n'est pas là. complètement faux. C est, c est vrai. Ah, voilà une belle conclusion. Bah, tout est dit. Bon appétit si vous
1: nous regardez. Et que vous Et êtes une belle
13: image en plus derrière vous, Sonia.
1: Ah, ah oui, deux la
6: D'ailleurs,
13: ah, ah, on, on est déçus, déçus on pensait que sur le plateau de CNews, bah, Sonia, vins. pour le sujet, nous <rire> aurait servi des toasts deux fois marques. Les économies... On les est les extrêmement économies. déçus. On Déjà, est vous extrêmement vous déçus. déçus. Es es on a <rire> une <rire> belle image derrière
6: Sonia. Sonia, vous faites la sobriété. Ben oui, moi je pensais. C'est pas bon, Sonia. Mon verre de vin. Vous dérapez là un peu, messieurs. Vous
1: savez qu'on n'a pas le droit. Un verre de vin, enfin, en tout cas, fumé. Alors là, vous imaginez si quelqu'un... Ah ben, ah, ben, c'est mon, mon côté
13: Fabien Roussel, Sonia. Ah, un bon verre de vin, ah, un bon que, un un foie gras. On vient, que... quand euh, vous 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 vient quand, quand vous, vous voulez sur votre plateau, Sonia. On a du café. On a du café. Oui, je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'aspect épicurien, l'aspect de ce logique du plaisir, je pense qu'effectivement, il y a un côté un peu puritain sur un certain nombre d'écologistes. Et c'est vrai que ce n'est pas tellement dans la tradition française. C'est ce qui a réussi à Fabien Roussel. C'est ça qui l'a propulsé. Part.
6: Les écologistes sont le nouvel ordre moral. Ils, mmh. ils nous astreignent, ils nous contraignent, une explique des expliquent que oui, enfin ceux qui aujourd'hui, en tout cas, on entend le plus dans l'actualité. Enfin, ça disons, fonctionne pas sur la
0: majorité d'entre nous et heureusement. Ça me rationnels. Euh, ils se sont bon. trouvés un roi. Je vais voilà. vous parler
1: d'un sujet. Alors c'est tout un, un autre sujet. C'est assez, assez lourd, mais fort heureusement. Et parfois, on parle de sujets euh, graves, mais qui peuvent Bien se terminer. Il y a eu un suivi pour euh, cet élève. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est le jeune Rudy. On vous en avait parlé mmh. sur CNews, son calvaire. Rudy souffre d'un handicap. Il a été harcelé, violemment agressé, tabassé par des jeunes de son lycée à Saint-Maximin. Des délinquants en réalité. Je dis des jeunes de son lycée, sont des délinquants. Une actualité en chasse une autre. Bon voilà, on est passé à autre chose. Mais c'était important de revenir quand même sur cette affaire. Pour, pouvoir, pour voir comment les agresseurs de Rudy, d'abord, ont été punis ou pas. Et surtout, oui. je trouve le plus important aussi, c'est de voir comment va Rudy. Euh, est-ce qu'il a pu changer d'établissement Et c'est sa mère qui nous a donné de ses nouvelles et de ses bonnes nouvelles, puisqu'il a effectivement changé d'établissement. Alors, on pourra poser la question, est-ce que c'était à lui de changer d'établissement, mais il ne supportait plus cette ambiance, évidemment, et ce contexte Comprends. Écoutons sa maman. Et en plus, il a été très bien accueilli là où il est allé. Rudy ne voulait plus retourner à Saint-Maximin. Il avait très peur, il ne voulait pas y retourner. Il m'a dit clairement que s'il est retourné, il arrêtait ses études. Moi, ça m'embêtait. Je ne veux pas qu'à 16 ans, on arrête ses études parce qu'il a son avenir devant. Donc, on a décidé de changer de lycée. Ça s'est fait très vite et réussi à avoir un... il a réussi à avoir un transport MDPH qui le prend en charge, qui l'amène au lycée qui le ramène. Ça se passe bien pour lui. Il a été super bien accueilli. J'en suis même très contente. Et il n'a pas décroché au niveau des notes. Alors ça, c'est encore même très bien parce que franchement, on avait peur de ça. Et non, il a été accueilli euh, presque à bras ouverts. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je sais qu'il va y avoir des réactions certainement peut-être parmi vous. vous pourquoi c'est à lui de changer d'établissement Pourquoi c'était à lui et pas évidemment à ceux qui l'ont attaqué Ça, c'est une vraie question aussi. Th mais...
6: Théoriquement, ça n'aurait pas été à lui, mais si vous voulez, on peut comprendre oui, qu'avec voilà. des conditions terribles, Enfin, je me souviens de cette vidéo qui était absolument dramatique, on peut comprendre que l'élève ne puisse plus psychologiquement retourner dans le lieu où ses bourreaux peuvent le, le, le reprendre, ou d'autres peut-être même. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait de savoir de combien est-ce qu'ils écopent, ah. Parce que ça, c'est le fond du sujet. Quoi. Alors, la, la punition pénale. des
1: agresseurs de Rudy. Alors, on a contacté le rectorat qui indique que les agresseurs présumés, je le dis ainsi, sont bien passés en conseil de discipline. Mm -hmm. Et que de, des sanctions ont été prises à leur rencontre. Sur le plan judiciaire, c'est une audience judiciaire qui doit voilà. se tenir le 3 janvier au tribunal
13: voilà. de 110. Et les sanctions prises en conseil de discipline, le rectorat les donne Ils sont... Non c'est peut-être des exclusions. Ça peut être l'exclusion temporaire, définitive. C'est le maximum
6: que puisse donner un conseil euh... de discipline, c'est l'exclusion.
13: Et voilà. Et donc, si
8: on si on lit euh, derrière les mots, euh, ils sont toujours dans le dans, dans l'établissement. Rien n'a vraiment changé pour eux. Oui, c'est pour ça que je
13: posais la question d'extinction, parce qu'il peut y avoir euh, un mois de, ouais. de suspension, mais ça peut être une exclusion définitive. il y a si un certain si nombre de lycées est... ou des conseils de discipline, prononce les conseils de discipline. Si il y avait, l excus. L excus. Il y y y avait eu l'exclusion définitive, je pense hum. que le, le rectorat l'aurait... Oui, oui, mais là aussi, on, va, on est dans l'euphémisation habituelle de l'éducation nationale, on ne veut pas donner les informations. Oui, c'est ça. On ne
0: veut pas faire de vagues,
13: surtout. Après, En revanche, c'est
6: vrai que c'est surtout la décision de justice qu'on attend, parce que ça relève de cela. C'est-à-dire, quand on voit la violence qu'il y a je ne
1: voulais pas dire de, de bêtises par notre journaliste Amaury Bucco qui nous dit euh, en tout cas la maman n'a aucune information sur les décisions disciplinaires prises par le lycée à l'encontre des agresseurs présumés de son fils. Nous ne les avons pas à l'heure actuelle.
6: C'est curieux parce que normalement il y a les élus étudiants voire les élus des parents
13: qui assistent ouais, au conseil les parents et qui ont pu relever ouais. l'information, les parents d'élèves. Tout notamment. à fait, les parents d'élèves, les représentants oui. des parents d'élèves assistent donc, au conseil du donc donc lui pourrait lui. donner Même le représentant des élèves, d'ailleurs le,
1: le, 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 le délégué des élèves Caroline, élève. le traumatisme, il est présent et d'ailleurs la maman dit, quand on on se retrouve dans cette zone autour du lycée. Il reste toujours collé à la personne qui l'accompagne. Bon, évidemment...
0: Oui. Ça il, est terrible. il est traumatisé. Rappelons que nous, les personnes en situation de handicap, nous sommes la population la plus discriminée et stigmatisée en France. Nous sommes 12 millions. Et nous sommes une cible facile depuis plusieurs années. Handicap visible et ou invisible, évidemment. Moi, j'ai une pensée toute particulière pour ce jeune Rudy. Parce qu'il est traumatisé, il faudra qu'il soit suivi. Il doit avoir peur. C'est très bien qu'il ait changé d'établissement dans le sens où, psychologiquement, il va pouvoir se sentir plus épanoui plus lui-même et ne pas être ramené sans arrêt à cet abominable acte et surtout à son handicap. Mais ce qui est scandaleux, c'est que les coupables, limite, sont des victimes. Ils restent au sein de l'établissement, quelque part ils ont gagné, même s'il y a eu, et moi je m'en félicite, pas de cet acte bien évidemment, mais la vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux, pour qu'on voit jusqu'où mmh. on peut s'en prendre concernant une mmh. personne vulnérable, qu'elle soit en situation de handicap, âgée, femme enceinte, mmh. il y a eu plein d'exemples ces derniers temps, mais j'attends surtout que la justice bien fasse son travail bien convenablement, oui. soit ferme au niveau d'une peine, qu'elle soit même exemplaire en termes de sanctions, et qu'il sévise pour ne pas que ça se reproduise. Oui, bien sûr. On aura l'occasion d'en parler en fonction, justement. La bonne justement. nouvelle, c'est
13: que le plus important, c'est oui. qu'il a été bien accueilli et que ses notes... Ce que plus important très souvent quand les notes décrochent, en là le, le fait qu'il aille bien, en fait, voilà. on le voit à travers les notes. Il, il ouais. témoigne, effectivement. Il témoigne que ça va bien. C'est ce vrai qu'il y a, qu a eu un soutien pour qu'il
1: puisse changer d'établissement. Donc véritablement, il y a, a eu un accompagnement très de, très bien de, bien, oui, la de la famille. Alors, il y a des. On va s'y arrêter. On va même consacrer toute la dernière partie de l'émission. C'est incroyable. L'avocat de la victime sera avec nous dans quelques instants. Qu'est-ce qui s'est passé C'est une plainte d'abord qui est déposée contre euh, pas n'importe quel hôpital euh, parisien, l'hôpital Cochin. Une patiente, violée après avoir été hospitalisée. Évidemment, traumatisme énorme, question de la euh, sécurisation des hôpitaux. Mais aussi, il y a le profil du suspect, qui est arrivé en France illégalement en 2019, qui a fait l'objet de trois ordonnances de quitter le territoire. Et en plus, ces OQTF, elles ont été à un moment délivrées sous trois identités différentes. Bref. C'est un embrouillé mini incroyable, donc on va voir tout ça avec l'avocat. Mais tout d'abord, on est sur place déjà avec notre journaliste Jeanne Cancard à l'hôpital Cochin. Jeanne, qu'est-ce qui
12: s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit, justement, où il y a eu ce viol eh bien, les faits sont déroulés dans la nuit du 27 au 28 octobre dernier ici au service des urgences de l'hôpital Cochin à Paris. La victime, une jeune femme âgée de 34 ans, a été hospitalisée ici après avoir fait un malaise dans un bar. Son agresseur, présumé, lui, aurait simulé, aurait menti sur son état de santé pour lui aussi être admis ici à l'hôpital. Puis c'est aux alentours de 4h du matin alors que la victime dormait, qu'il a donc violé. À ce moment-là, un infirmier du service est arrivé. Il a permis, eh bien de faire fuir le suspect qui rapidement ensuite a été interpellé une heure après, environ à 5h du matin. Le jeune homme âgé de 22 ans a été interpellé sur la voie publique concernant son profil. Et eh bien, vous l'avez dit, il fait l'objet d'OQTF, d'une obligation à quitter le territoire français. D'après nos informations, ce soir-là, et eh bien, il aurait pris des stupéfiants et aurait également volé la carte bancaire de la victime. Toujours concernant cette nuit-là, le personnel soignant qui travaillait ici nous parle d'une nuit très agitée avec beaucoup de patients alors qu'eux eh dénoncent le manque criant de personnel de son côté. La PHP confirme, la direction de la PHP confirme cette agression mais ne souhaite pas commenter une affaire en cours, nous a-t-elle Et Jeanne,
1: comment, comment le personnel justement, les infirmières, infirmiers soignants, soignantes, soignantes réagit à
12: tout cela c'est ça qui est assez frappant, c'est-à-dire que la plupart du personnel que nous rencontrons ici devant les urgences de l'hôpital Cochin nous disent ne même pas être au courant de cette affaire certains l'ont appris ce matin dans les médias d'autres, eh c'est nous-mêmes qui leur apprenons nous avons pu discuter avec une représentante du personnel qui dénonce justement cette omerta qui nous dit qu'elle a été en contact avec ses collègues qui travaillaient au service de nuit qui travaillent encore dans ce service de nuit des urgences qui disent eh bien, que la direction a selon eux voulu minimiser cette affaire, ils n'ont pas été mis au courant alors qu'elle nous dit que c'est du personnel qui potentiellement va être auditionné lors de cette enquête. Mais pourtant, eh bien, ils avancent dans le flou. Et ce que nous a aussi dit cette représentante du personnel, eh c'est que ça fait des années qu'ils dénoncent. Ce manque de personnel dans des services des urgences qui physiquement sont très grands, un espace très vaste. Et elle nous l'a dit, on ne peut pas appeler à l'aide, on ne peut pas solliciter nos confrères, nos collègues dans une situation délicate. Tellement nous sommes peu nombreux et tellement les urgences, elles, sont grandes ici. Merci beaucoup, merci Jeanne pour tous ces,
1: ces détails. Alors C'est une affaire qui, qui oui. fait déjà grand bruit, hein, qui va faire... Beaucoup parlé, je vous le dis, il y a la question de la sécurisation des hôpitaux, la question des moyens, vous avez entendu, le personnel qui n'était même pas euh, au courant. Une nuit agitée certainement comme beaucoup d'autres nuits avec énormément de patients. Et puis la question, finalement, immigration au euh, QTF qui nous occupe déjà depuis quelques semaines. On a marqué une pause et c'est l'avocat de la victime qui va nous rejoindre. Comme ça, on aura tous les éléments du dossier pour en parler et susciter le débat autour de cette table. Courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous avec dans quelques instants un récit euh, que l'on va qualifier de, de glaçant avec ce qui s'est passé à l'hôpital Cochin autour d'une patiente aujourd'hui victime d'un viol. On va en parler des différentes responsabilités du profil du suspect puisque l'avocat euh, de la victime est avec nous. Mais tout d'abord les titres c'est News Info avec vous Audrey Berthaud.
3: La sécurité dans les transports en commun. Gérald Darmanin était à la gare de l'Est à Paris ce matin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que deux fois plus de forces de l'ordre seront déployées dans les transports d'ici les JO 2024. Il a également annoncé la création de commissariats au sein des gares pour faciliter la prise de plaintes. La pollution de l'air a tué au moins 238 000 européens en 2020. Ce sont les chiffres de l'Agence européenne de l'environnement. Un chiffre en légère hausse sur un an à cause du Covid. La pollution de, de l'air qui reste la menace environnementale la plus importante pour la santé des Européens. Enfin, En Afghanistan, une quinzaine de femmes manifestent à Kaboul. Elles sont décidées à ne pas capituler. La condition horrible des femmes afghanes est une honte pour la conscience du monde, pouvait-on lire sur leur pancarte. Depuis que les talibans ont repris le pouvoir en août 2021, les manifestations de femmes sont très risquées. De nombreuses manifestantes ont été arrêtées.
1: Merci beaucoup Audrey, c'est une jeune femme de 34 ans qui au sortir d'une soirée chute lourdement sur la tête, elle va se rendre, elle est transportée évidemment à l'hôpital, à l'hôpital Cochin et c'est un récit glaçant d'une nuit incroyable, vous venez d'entendre notre journaliste Jeanne Cancard qui est sur place et qui nous a indiqué qu'une partie du personnel n'était même pas au courant de ce qui s'était passé autour de cette jeune femme, volonté de minimiser de la part de la direction de cet hôpital en tous les cas L'avocat, maître Alexandre Lobry, avocat de la victime, est avec nous. Bonjour à vous, maître. Bonjour. Merci d'être là. Première question, évidemment. On l'imagine traumatisée, votre cliente, mais comment se porte-t-elle aujourd'hui
14: Alors, ma cliente, euh, non seulement est traumatisée des faits dont elle a subi, mais également au regard des circonstances, puisque les faits ont eu lieu dans un hôpital public. Généralement, dans un hôpital, on se sent en sécurité, on est amené pour être soigné, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Aujourd'hui, ma cliente, elle souhaite connaître la vérité. La vérité sur les faits et sur les défaillances ou non de l'hôpital.
1: De quoi êtes-vous sûr aujourd'hui, Maître, par rapport à ce suspect Est-ce qu'il a repéré votre cliente Est-ce qu'il était dans cette soirée Est-ce qu'il l'a suivie avant qu'elle n'intègre l'hôpital
14: Alors ce que je sais, c'est que ma cliente, elle a, elle a subi un viol euh, d'effets criminels au sein de l'hôpital. Euh, sur tous les autres éléments, il s'agit du secret de l'instruction, je suis tenu au secret de l'instruction, je ne commenterai pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons déposé une plainte euh, contre X auprès du procureur de la République pour l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui.
1: Ce sont ces cris à elle qui ont alerté euh, les... Euh, parce une partie du personnel, évidemment, est venue à sa rescousse. C'est ainsi que l'individu le, le, est parti C'est comme ça que ça s'est déroulé
14: Alors, le personnel a été alerté, mais je ne saurais pas vous dire si c'est selon ces cris ou selon une action du personnel.
1: Est-ce que euh, la décision de médiatiser cette affaire, c'est pas facile, c'est aussi douloureux peut-être pour cette jeune femme. Euh, quel est le, le fondement Pourquoi médiatiser une telle affaire aujourd'hui Il nous... risque de prendre des proportions politiques eu égard, je vais le dire dans quelques instants, au profil du suspect.
14: Car nous voulons déjà comprendre ce qui s'est passé. Y a-t-il eu des défaillances dans l'obligation de surveillance euh, de l'hôpital en question Y a-t-il eu des manquements lors de sa prise en charge On a besoin de réponses. Aujourd'hui, il y a des zones d'ombre et on a besoin d'avoir des réponses et ma cliente souhaite pour sa reconstruction personnelle avoir des réponses
1: Mais qu'un tel acte se déroule dans un hôpital, l'hôpital Cochin, l'hôpital parisien qui est un hôpital aussi renommé, peu importe, etc. Par votre question maître, il y a presque la réponse. Est-ce qu'il y a eu des défaillances Qu'un tel acte puisse, qu'il ait eu lieu, c'est déjà en soi une énorme défaillance Bien Même s'il y a l'enquête, évidemment, tout le travail judiciaire.
6: Non, mais si vous voulez, ce qui est incroyable, c'est que, c'était justement dit, l'hôpital, c'est un lieu dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel on pense que c'est un sanctuaire destiné à nous protéger, à nous soigner, et duquel il ne peut, entre guillemets, rien nous arriver de l'extérieur. Or, il se trouve que maintenant, comme un énième symbole, je pense, et ça c'est mon analyse politique, comme un énième symbole de l'ensauvagement de notre pays, on en vient à devoir protéger. Que va-t-on devoir faire maintenant Mettre de la police à l'entrée des hôpitaux, faire des contrôles des sacs à main, euh, mettre des, 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 des vigiles qui vont être des forces de sécurité privées devant les hôpitaux, alors même que dans une nation apaisée, pacifiée, euh, civilisée, on n'aurait pas besoin de faire ça. ça. Ça existe depuis des décennies, depuis des siècles, qu'il n'y ait pas les hôpitaux de protéger, et pour autant il n'y avait pas ce type d'acte. Donc comme, ça dit quand même quelque chose de notre époque. Juste je une question,
1: Maître, en fait, la plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, C'est-à-dire euh, l'hôpital, c'est ça, ce sont des défaillances parce qu'il n'a pas, euh, oui. en tous les cas, semble-t-il, tout est réuni pour ça, euh, pu protéger cette jeune femme.
14: Alors, tout établissement de public de santé a une obligation de surveillance. Euh, dès qu'il y a une admission d'une patiente jusqu'à la sortie, l'hôpital est tenu à une obligation de surveillance. Nous voulons comprendre comment des faits ont pu avoir lieu euh, au sein d'un hôpital.
8: Moi, j'ai une question. Pourquoi avoir attendu... Aussi longtemps, puisque visiblement, d'après ce que nous disait Jeanne Cancar, euh, le, les faits ont eu lieu dans la nuit du 27 au 28 octobre, octobre. On est le 23 novembre, presque presque un mois après, on apprend cette histoire. C'est vous qui avez décidé de la vente publique. Comment ça Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi avoir attendu si longtemps
14: Alors, il euh, y a une instruction qui a été en cours. Nous nous sommes constitués euh, Mais cette elle est toujours. Là, vous oui. parlez voilà. quand même. Oui, oui, il y a une, une instruction qui est en cours et au regard des éléments que nous avons eus, nous avons décidé surtout d'élargir, on va dire, par le biais de cette plainte, les investigations. C'est-à-dire l'instruction établira ou non s'il y a eu mise en danger de la vie d'autrui.
8: Mais c'est sur le fait de l'absence de surveillance, oui pas sur l'acte lui-même Non.
14: Il y a déjà une instruction.
1: qui a, c'est que cette affaire, euh, il oui. y a ce qui s'est passé il y a, il a jugé, et il y a les implications politiques. Le profil du suspect, en tout cas, oui. ce que nous, nous en savons, et d'après nos, nos informations, il était sous le coup, et pas d'une seule OQTF, il est arrivé illégalement en 2019, dans un contexte politique exclusif, on nous a beaucoup parlé justement des OQTF Philippe Doucet. Une telle affaire, déjà elle est choquante, déjà évidemment elle prend au trip, mais ajouter à ça cette, cet aspect-là va prendre forcément des proportions politiques
13: oui, mais je pense qu'il y a deux aspects. Il y a ce que vous évoquez, c'est-à-dire que les hôpitaux, doivent, qui étaient auparavant des structures ouvertes, qui le sont encore, qu'en fait, elles doivent être, devenir des structures fermées. Quand j'étais maire d'Argenteuil, président du conseil de surveillance de l'hôpital d'Argenteuil, on a mis de la police municipale aux urgences et on a mis des vigiles parce que, à un moment donné...
1: Vous aviez des... les moyens, parce mais, que là... Mais, mais, euh, non, mais parce qu'à un moment
13: donné, vous avez juste... Comme les, les, la, la, la médecine de ville s'effondre... Du coup, tout le monde va aux urgences. L'hôpital d'Argenteuil ça a été multiplié par 3 par 4. Donc d'un seul coup, vous avez un espèce d'engorgement. Donc vous avez des tensions dans les gens qui attendent. Et donc du coup, si vous ne régulez pas ça et si vous ne mettez pas de la sécurité, les soignants se retrouvent en grande difficulté. Donc on a mis ça en place. Donc d'une certaine façon... On a fermé, oui. on a sécurisé les urgences. Mais vous imaginez Et donc l'hôpital de Cochin et les autres doivent fermer. Vous voyez la, la
1: dimension de l'hôpital de Oui,
13: mais donc ces structures-là aujourd'hui, si vous n'avez pas d'ailleurs le, ce système d'hôpitaux parisiens qui était aussi le, le, le oui. système historique... Philippe, vous aviez des hôpitaux Ils n'ont pas par les moyens de soigner.
1: Qu'est-ce que vous allez mettre des moyens de oui, mais surveiller Pardonnez-moi, écoutez-les, les, les personnels... Dire, ils ont...
13: le, J'imagine que c'est une des raisons, peut-être que l'avocat de la plaignante ne pourra pas nous le dire, mais c'est qu'à un moment donné, le fait de médiatiser cette affaires, ça permet aussi de mettre le couteau dans les reins à la PHP mmh. mais pour dire à un moment donné, vous devez assurer, c'est une obligation non, légale, qui, la sécurité qui de vos patients. Vous devez minimiser les faits, la voilà, c'est
1: une évidence. Bon, Qu'elle n'en euh... est pas parlé au personnel ça, Oui, quand même en plus, euh...
13: tout, ça est, est vous, euh, mmh. tout ça est complètement archaïque.
1: Vous mettre dans l'embarras complètement Aujourd'hui,
13: comment une institution peut penser qu'une information ne sort pas Aujourd'hui, oui, oui. entre les chaînes d'infos oui. et les réseaux sociaux, Enfin, on a attendu presque un tout mois avant, avant le voilà. ça a Oui, parlé. mais à partir du moment où euh... y le presse, mission, le il y a une ça s'est ah, as... dit, on ne le n'aurait
1: jamais dû se trouver en France.
13: Mais c'est surtout ça, bah, c'est la, la, la question.
6: question. On peut parler de sécurisation des lieux, on peut parler de la flambée de l'ensauvagement, on peut parler de la violence au seuil d'un hôpital ou à l'intérieur, mais il faut réfléchir aux sources de cette violence. Et là, en l'espèce, si on traite de cette affaire-là c'est parce qu'on n'a pas été capable, un, de maîtriser nos frontières pour que cet individu ne soit pas ici en France, et deux, nous n'avons pas été capables de l'expulser convenablement. Et effectivement, dans un certain nombre de faits dits, faits divers, mais qui sont pour moi faits de société, et que l'on traite de mois en mois, d'année en année, on s'aperçoit de façon récurrente qu'on a affaire aux mêmes problématiques, des gens qui sont rentrés illégalement et qu'on n'arrive pas à renvoyer dans leur pays et qui commettent et qui des agissent, actes criminels et qui, et
8: qui, comme aujourd'hui. Et qui agissent en fait, si visiblement en toute impunité, enfin, en impunité c'est-à-dire qui se fait admettre quand même au service des urgences et qui va violer une personne dans un hôpital enfin, on est quand même est une bizarre. personne non. qui ne devrait pas être là qui normalement si elle BTF, est arrêtée ça. doit est être expulsée seconde, donc elle sait compris. visiblement qu'elle ne va pas l'être il sera
1: interpellé donc, un peu plus tard après les... les faits dans la rue aux abords d'une épicerie de nuit avec la carte bancaire de sa victime par un équipage de la BAC du 14 e arrondissement de Paris, parce que là c'est ce qui s'est passé et... Il était en possession de la carte bancaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi. Euh...
14: un élément d'instruction. C'est
1: un élément d'instruction, mais que
0: vous n'infirmez pas.
14: Je ne, ni confirme. Je ne confirme ni infirme. En
0: que dehors ce de ce la, la question de l'OQTF, qui, pardon, euh, qui est évidemment primordiale, hein, ce qui est quand même très inquiétant, c'est que les hôpitaux, maintenant, deviennent des passoires. C'est-à-dire qu'on se dit que n'importe qui peut rentrer. Un violeur, un agresseur, avant, un terroriste, façon. oui, mais depuis est la plusieurs société années, peut-être, mais oui. la ah violence oui. malheureusement est inhérente à la société depuis la nuit des temps. Non, mais là, elle est vous avez, oui, mais vous avez malgré tout, il faut le rappeler, depuis plusieurs années, des médecins, des soignants qui sont agressés et on est obligé de faire appel à des vigiles privés pour justement venir en aide, secourir ou défendre ce personnel soignant Total soutien à votre cliente. Moi, mais -moi. ce que j'aimerais savoir, pardonnez-moi Sonia, -ce que... oui. c'est humainement, est-ce que la direction a quand même essayé de contacter votre cliente
14: Par ma connaissance.
0: Oh mais ça, ça c'est incroyable. Mmh. Ça, c'est terrible.
14: Oui. Mmh.
6: C'est le déni, parce
1: que c'est le déni. Mais si y y y y vous rentrez, pardonnez-moi, vous pensez est, est en avouée. sécurité dans un hôpital mmh. où vous attendez des soins Déjà, vous attendez des soins parce qu'il qu faut... Pardonnez-moi, mais ça, ce n'est pas du tout pour faire porter la responsabilité au personnel soignant, Au contraire, ils sont ah, en demande. Ça, oui. Mais vous attendez parce que souvent, vous oui. les attendez. Qu'ils viennent, que vous soyez pris en charge dans une nuit qui a été agitée, où il y avait beaucoup d'autres patients, où déjà les infirmiers et infirmières s'occupaient d'autres gens. Et c'est pendant ce temps-là que vous êtes agressé c'est oui. mais... Juste une question. C est, c est, ça relève des assises, maître
14: Ça dépendra euh, de l'instruction. Ça dépendra surtout euh, du choix. Ça peut être correctionnalisé, malheureusement, comme oui. ça peut relever des assises. Maître est scandale. Mais,
13: mais très, très courtois et poli, c'est sa fonction. Je l'ai l'être un peu moins. Aujourd'hui, il y a un truc qui est sidérant, c'est que de nombreux viols qui devraient relever des assises finissent par être correctionnalisés. Hein, pour que mmh. nos téléspectateurs mmh. comprennent les assises, c'est logique de mort, C'est une question d'argent,
1: de, 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 de
13: Non, mais parce que les tribunaux d'assises sont tellement engorgés et les durées font que du coup... On correctionnalise, ce qui veut dire que les peines appliquées sont évidemment, je parle sous votre contrôle, pas de même nature, de même niveau dans un tribunal civil que dans un tribunal correctionnel. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des violeurs qui se retrouvent avec des peines minimes parce qu'ils sont passés en correctionnel. Et donc évidemment pour les victimes et pour les femmes euh, qui sont l'immense, immense majorité de ces victimes, c'est un déni de justice puisque elles, elles ont un traumatisme à vie et euh, le violeur va prendre un, trois ans. Il y a encore eu un cas récemment. Un viol, trois ans. Voilà. Parce que ça passe en correctionnel. Et donc, on retrouve notre problème de notre justice paupérisée qui n'est pas capable d'adresser le système. Mais
1: l'un des vrais sujets, c'est qu'il n'avait rien à faire sur le territoire. non, mais ça, ce qui est encore plus dingue, c'est que
13: le type, tout en se sachant
8: dans une situation illégale sous le coup de trois OQTF, est quand même le. Le culot de venir dans un hôpital de, de, de visiblement de, de monter un traquenard contre cette victime, puisque vous ne confirmez pas la, la question de la, de la carte bleue, mais enfin, visiblement, ils étaient, ils, voilà, ils ont été ensemble dans un bar, elle a eu un malaise, il l'a suivi. il se fait admettre, donc il profite aussi du fait que les hôpitaux français admettre des personnes qui sont en situation irrégulière au nom du fait qu'on doit soigner tout le monde. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment. Euh, et par ailleurs, il a a un coma
13: un Comment euh, on arrive dans un hôpital et on rentre dans une chambre avec un cométilique alors que le mec n'est pas, euh, est pas euh, Il pas à zéro. C'est euh, on on Non, mais Ça veut un dire que ouais, ouais. un cométilique. Je sais pas. Non, mais on, mais on prend enfin, euh, on calcule l'auto, l'alcool dans le sang. Enfin, dire qu'il a même pas eu le test sur volume d'alcool dans le sang parce que quand vous n'avez pas bu, vous n'avez pas bu quoi. Donc il
0: a pu déambuler. Euh, au vu et au sud de tout le monde. Comme Mais si de n'était, tout le monde, dans bah, les du couloir, personnel soignant, oui. Oui. bien oui. Sûr, je ne suis pas de dire, euh, de dire qu'ils sont responsables, ils font un maximum en étant sous-effectifs, on le sait bien. Mais c'est aussi ça qui est quand même effrayant. En il lui, il prendre à une personne vulnérable. Hein,
1: mis en examen écroué, l'agresseur présumé conteste l'effet ah, oui. de viol et de vol en garde à vue, il a expliqué avoir voulu l'aider sur les quais, puis l'avoir reconnu à ses habits sur un brancard à l'hôpital et avoir voulu entrer dans sa chambre pour lui parler. Oh. Ça, c'est sa version euh, à lui. Euh, là.
6: Oui, je laisse la défense.
1: Non mais bien sûr, y en a des bêtises, simplement je voulais Pour dire. revenir
6: au défauts de sécurité de l'hôpital, moi j'ai pas envie si vous voulez de jeter l'opprobre sur l'hôpital Cochin en soi ou sur le si vous voulez dans une démocratie accomplie, dans un État civilisé, c'est pas aux hôpitaux de faire la police ou de faire la justice ou de gérer notre politique migratoire. Par conséquent, la responsabilité de la présence de quelqu'un de dangereux, de violent, sous le coup d'une OQTF sur notre sol, ce n'est pas la responsabilité du directeur ou du conseil d'administration de l'hôpital Cochin, c'est de la responsabilité de l'État. Donc, la responsabilité, c'est pourquoi est-ce que nos frontières sont une passe Pardonnez-moi, aujourd'hui C'est eux et qui et sont visés par une
1: plainte pour pour pour, pour, je pour que je les parce mots. Qu il faut bien, il faut non, bien parce qu'il faut bien
6: trouver un responsable. Vous évoquez un aspect pas, ouais, pas ouais. porter plainte contre non eux. l'aspect
13: vous évoquez un aspect politique sur l'aspect légal. Ils ont une obligation par rapport à ça. Je veux dire, quand Bien moi sûr. je sécurise l'hôpital d'Argenteuil, je le fais parce que je, n'ai oui. j'ai pas à le faire. Mais oui. à un moment donné, quand vous avez des soignants qui se font agresser parce que les gens veulent doubler les autres dans une file d'attente sur des urgences oui. qui sont engorgées Bien parce sûr. que mais les gens ne trouvent si pas de médecins. On un peu de hauteur sur le sujet. Le problème, c'est qu'on va accuser l'hôpital qui n'est
1: pas Avant de prendre, non, mais pardon, j'ai en mémoire un témoignage qui est passé dans le journal L'Humanité d'une dame qui s'appelle Madeleine Riffaut qui a 98 ans, qui est une résistante française, bien connue, elle est poète, journaliste, mm. etc., qui a raconté avoir passé euh, 24 heures sur un brancard à l'hôpital Lariboisière sans que personne mm. ne se soucie d'elle. Ce n'est pas une question des personnels qui n'ont pas d'empathie. Elle entendait toute la nuit, j'arrive, j'arrive, mm. voilà, voilà. Elle entendait des cris, elle était un peu malvoyante, elle ne savait plus ce qui mm. s'est passé. Pour obtenir un verre d'eau, elle a attendu 12 heures. Ça, Je pérille. vous livre vraiment son témoignage, 12 heures. Et encore, elle a obtenu une haute trouble, elle ne savait même pas ce que c'était. Ensuite, comme il n'y avait pas de lit, elle a fini par être transférée dans une clinique et aucun de ses proches n'a été averti. Voilà. En fait, voilà ce qui se passe dans les mmh. C'est un
6: deuxième problème. C'est le point ce des moyens. Passe...
1: Donc il ne faut pas qu'on ait une discussion naïve en disant « mais comment ça se fait ?» L'entrée les, 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 n'est pas... Mais ce n'est même pas l'entrée qui n'est pas... Il n'y a rien, rien n'est surveillé en fait. Vous Bien pouvez sûr. vous retrouver comme cette dame... Moi mmh. je lui fais confiance totalement, j'ai vu aussi dans la Croix, dans le sud-ouest, son témoignage, j'avais dit « mais j'étais dans un no man's land total mmh. ». Et elle rend hommage aux personnes, mais elle dit c'est plus possible.
6: Et toute et personne oui. qui va rendre visite à un proche qui souffre, qui est en souffrance, qu est et qui qu est dans un hôpital public, fait le même constat. qu'est-ce qu'on vous ça dit à
1: l'hôpital, même pour descendre pour faire un scanner, on mais vous dit prenez votre, votre sac, prenez vos affaires, sinon vous n'allez mmh. pas les mais retrouver.
8: Et ça, c'est un exemple concret de la crise de l'hôpital, de la crise du ouais. système de santé, dont on, dont on ne va pas trop parler, dont on reparlera l'été prochain, au moment où il va y avoir justement un engorgement, un, un engorgement et un risque mais ça, finalement. De, rien de, ne changera. C'était enfin, déjà la même chose.
0: Voilà pourquoi. C'est besoin du budget, de budget, médiation d'humanité aussi quand même. Oui, il y a une question d'humanité, mais on mais... est patient, hein. c'est pas un choix. Peut-être que un quand vous
8: traitez à la chaîne et que vous n'êtes pas justement, vous êtes trop peu nombreux pour vous, pouvoir vous occuper. On la on question de l'humanité euh, finalement, on on la euh... numéro oui,
1: une fois oui, de plus. Et, et cette dame pardonnez-moi, elle, elle, elle était un numéro. Enfin, aussi.
13: Après, il faut aussi qu'on se pose la question. On a monté, on a essayé s'installer la logique de l'hôpital entreprise. Bah, J'ai l'ensemble des politiques oui, publiques, euh, oui, la, la mise en place de la T2A, euh, les niveaux de rentabilité. On, pardon, euh, on paye voilà.
1: assez d'impôts pour que. Pour oui, que mais ça on, aille on a deux personnels
13: administratifs
8: pour un seul soignant euh, aujourd'hui dans, la, dans, même chose dans voilà. la police.
1: Ah, je, je reste quand même. Ça, c'est un sujet majeur, mais l'autre sujet, c'est quand même. Oui, la ah. question des OQTF. Mais c'est quand même incroyable. <rire> – Et vous avez encore, mais je me demande comment les politiques vont réagir à ce sujet, et s'ils vont encore nous dire 100% des OQTF à la fin du quinquennat qui sont. Monsieur
6: Darmanin nous dit bien zéro délinquance dans les jours à venir, donc vous voyez, ils peuvent promettre n'importe quoi, c'est pas important. – Mais vous
1: imaginez, là, ça ne passe pas sous les radars médiatiques, on le sait puisque vous l'avez médiatisé, mais le nombre de personnes sous le coup d'OQTF qui peut-être aussi commettent, etc. – Probablement et des centaines pas, de
6: faits comme celui-ci dont on n'entend pas parler. – Probablement des centaines de personnes. Vous voyez, là, vous médiatisez, vous n'auriez pas eu cette démarche-là, on n'en parlerait pas. On ne saurait pas du tout que ça s'est passé, on parlait d'autre chose. Donc si vous voulez, il y a effectivement, mais... je pense, une inflation de la violence dans ce pays due à une immigration illégale, mal maîtrisée, mal organisée et à la violence qui en découle. Ça a été dit d'ailleurs par, par Gérald Darmanin et par Emmanuel Macron sur les 50 et quelques des faits de délinquance le... oui, en région oui, parisienne oui, qui, qui sont commis qui est... par des
8: étrangers. Ce qui est terrible, c'est que s'il n'y avait pas eu... D'après ce que je comprends, euh, l'absence de surveillance que vous euh, stigmatisez dans l'hôpital, enfin lequel, sur lequel vous vous basez justement cette cette démarche, euh, on n'aurait pas su qu'une un, personne sous le coup de trois OQTF a violé quelqu'un dans, dans un hôpital public. On l'aurait
4: pas su.
1: Et pourquoi vous trois pas identités médié? différentes Donc à chaque fois, il a reçu une, une ordonnance sous une identité qu'il avait. C'est euh, possible qu'il n'ait pas ses
6: papiers d'identité. C'est le cas de beaucoup de gens. c'est oui, oui, même là, la norme.
1: Quelle est la suite maintenant, Maître, pour, pour vous et votre cliente Comment vont se dérouler les, les faits maintenant
14: Alors la euh... suite, euh, tout d'abord, euh, nous souhaitons que le parquet ouvre une enquête préliminaire, que le juge d'instruction puisse être, puisse être saisi sur ces faits et qu'il y ait des investigations. Et de toute façon, nous, la partie civile, on jouera un rôle actif dans cette affaire pour que la vérité éclate et surtout pour que la justice euh, puisse être rendue pour ma cliente.
1: La vérité éclate, mis à part la contestation des faits par l'agresseur présumé. Il n'y a, a pas de raison qu'elle ne puisse pas euh, éclater. Dire, dans la chambre, il y a eu, con, y a eu du personnel qui est entré et qui a donc fait fuir cet individu. Donc il y a eu bien un...
14: La carence du personnel ne doit pas éluder aucune responsabilité.
1: Vous êtes confiant sur l'ouverture quand même là, de, de ce dont vous m'avez parlé, d'enquête
14: Nous espérons.
1: Et oui. Ça repose sur quoi ça Vous avez tous les éléments qu'il faut pour cela
14: sur une possible ou non défaillance de l'obligation de surveillance du personnel ou de l'hôpital.
1: Personnel ou hôpital
14: C'est ah, oui. une plainte contre X.
1: Ah, Donc, oui. ça... Mais attendez, ça veut dire que, le là je ne pose pas la question seulement à vous, mais c'est-à-dire que le... la direction pourrait imputer cela au personnel qui était présent ce soir-là
6: la direction peut, On peut imaginer que la direction se défausse sur le personnel expliquant que voilà, est, tout est possible là-dessus. Que voilà.
8: le personnel était au courant et qu'il n'a ah, pas, oui.
13: pas agi. Oui, qu'il pourrait y avoir une non-assistance à une personne
6: en danger. Ou autre.
0: Enfin, il y a une hiérarchie. Ce oh, hein. serait la bière ouais, de et vous avez les ordres de la direction quand même. Hein.
13: Ça, ça va remettre aussi en cause parce que euh, dans le jargon hospitalier, 4h hein, euh, du matin, c'est ce qu'ils appellent la nuit profonde. C'est là, là où il y a le moins de personnel puisque, a priori, c'est là qu'il y a le moins d'entrées. Je crois que c'est à partir d'une heure du matin. Et
1: l'équipe de Donc, nuit, hein, c'est la voilà. même oui, mais que à, 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 en fait 22h à, 22 à 4h du matin. Non,
13: non, non, en fait, selon les hôpitaux, en fait, aujourd'hui, du fait des problèmes de personnel, ils ont réduit, et souvent même les hôpitaux... Peut-être pas sur Paris, mais en banlieue. En fait, je vois l'hôpital d'Argentin et l'hôpital de Bonne, c'est la même équipe pour la là, nuit on profonde. on ne parle pas d'un patient qui est appuyé à, pour alerter une un ingénieur, on
1: parle d'un viol.
13: Oui, et, non, mais ce que et... j'ai à là, c'est que du coup, par rapport à la question de la surveillance dans la nuit profonde, il y a nettement moins de monde. Donc c'est vrai que ça va aussi reposer à la question de, des équipes de nuit dans les ce hôpitaux. Ce que ça montre,
1: en fait, c'est que les patients sont abandonnés en grande partie. Je ne parle pas du personnel, très sincèrement, pour oui, que ça puisse se que... passer dans les couloirs d'un hôpital. Euh, bah, et que, et que, que la personne a été admise
13: pour combat même... éthylique en n'ayant pas bu. C'est quand même, euh, oui. là aussi, je crois ils ont dû comment... par
1: lui faire un test après. Bah, oui,
13: mais euh... en fait, il a quand même été dans, il a dû installé stimuler. dans une chambre. Il était il a dû installé stimuler, dans une chambre, si j'ai bien compris. Il n'y avait pas, de... pas eu de. Il était installé dans une chambre et il s'est déplacé dans, dans la chambre de la, de la victime. Mais, mais, commettre un viol alors qu'on combat
8: éthylique c'est quand même un peu aussi. Euh, je ne sais pas, il y, y, y a une erreur de diagnostic. Le type était parfaitement conscient.
1: Oui, oui, un test qu'il a été fait, c'était négatif. Donc il n'a pas été. On est quand même dans une situation hallucinante. Enfin, enfin bah. préméditation, ça c'est évidemment la, la justice qui le dira. Mmh. Bah, on souhaite évidemment, j'allais dire... Euh,
8: du
12: courage. Du courage, courage. À,
1: à votre euh, cliente et on va suivre tout cela, évidemment. Mmh. Et n'en pas douter, je pense qu'on posera la question en politique aussi et au oui, ministres de l'Intérieur à ce sujet. Merci. Et peut-être au ministre de
13: la Santé, parce que la question de la sécurisation des hôpitaux, c'est son ressort. C'est aussi de son ressort. De il, son ressort.
1: Il, il passe tellement, mais oui, mais... Il y a tellement de questions à lui poser, et je pense que lui-même, c'est François Bond, il connaît bien ce sujet, il connaît bien le sujet des urgences, il vient de là... Et... Il faisait le constat quand il était aux urgences, et maintenant qu'il est ministre, il n'a ah bah plus la solution. En tout cas, on peut le, le bras, reconnaître de se, on on de se battre.
13: Aujourd'hui, on commence se battre. La jury bat, va Gérard. Où
1: vous voyez la bataille non mais je... Où vous voyez les moyens résultats Où vous voyez les mazis Moi aussi, je veux les résultats. Je Ou suis pour la politique, par la preuve. Il se bat. Il se bat. Écoutez, bataille. On les a élus, ils se battent. Il
6: faudrait qu'il se batte contre Bercy, parce qu'en général, les arbitrages économiques, c'est là-bas que ça se passe.
1: Exactement. Maître, merci beaucoup. Merci à nos invités. C'est un plaisir de nous avoir. Merci, merci Sonia,
6: merci Sonia. Restez avec
1: nous si vous le voulez bien sur CNews. Évidemment, vos émissions se poursuivent dès l'après-midi.